0: E aí, dons? E aí, mulher filha? Verão chegando, praia, piscina, malva de pouco, de olho na mulherada.
1: É, várias marquinhas. Adoro. Olha lá, hein, safadinho. Quero lava, quero praia. É. uma piscina das amigas do chapéu e do ziago suada. Que isso? Sou molhada. Que isso? a marquinha do biquíni, vou arrasar. Malada. Tá calor, tá quente, tá calor, tá quente. Essa mina quando dança enlouquece a minha mente. Tá é calor, tá quente, tá calor, tá quente. Essa mina
2: quando dança enlouquece.
3: A minha
4: Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Lagartxs. Eu sou o Edu Sasser e seguimos em quarentena, então. Estamos aqui mais uma vez para entreter vocês pelas próximas 7 horas, né? Tem muita coisa bacana nessa pauta, muita coisa maravilhosa. Estamos fazendo a rapa na Netflix, vendo as outras coisas também, tudo, porque não podemos sair de casa, podemos fazer nada, né? No máximo ir no mercado, mas ainda assim tem que ir igual a ninja do fã, né? Toda mascarada. E para comentar coisas maravilhosas, incríveis, selecionadas a dedo para vocês, estou aqui com ele, que finalmente não está no horário podre,
5: da Geroso. E aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que tá a vida? Como é que tá as coisas? Estamos gravando no horário decente, né? chocando o mundo Muito animado, muito feliz por esse mimo, obrigado Sassi E obrigado a todo mundo aí né? que tá participando aí e adequou seus horários pra essa gravação maravilhosa Tô a, muito voz feliz tá de né? a, a voz dele tá até mais
4: tranquila, né? A voz dele tá até mais tranquila, tá uma voz limpa, né? Visão e límpida Tá até
5: beijando Kratos aqui pra comemorar <risos> essa gravação cedo, né filha?
4: Ai, amo! Ele que almoçou cedo, Taylor Rocha!
6: Ai, estamos de volta, né? E tô chocado que uma série com Crystal e um padeiro ia dar certo, né, gente? Olha. Todos estamos. Jamais pensei nessa vida.
4: Não é, menina? Ainda é mais depois do promo, que não é essas braças tempo toda, né? Mas... Então. <risos> Ai, ele que também almoçou cedo, Leandro Chaves.
7: Opa, e aí, gente? Tudo bem nessa quarentena? Espero que sim. Que tá complicado continuar, mas Sigamos em frente
4: E por último, mas não menos importante Ele, que fica trazendo o Way Para as pessoas que estão muito magra Léo <risos> aí,
0: Olá Thelmas Esse programa é para vocês Que viram BBB do começo ao fim Assim como eu, e nunca criticaram E torceram
6: muito por uh-huh. Thelminha <risos> É muito <risos> falso, né? A, A cara vem rádio entre nós. Parece o um um amado do Brasil. Que disse que
4: não pegou coronavírus <risos>
6: garoto. Gente, mas até ele
4: tá sumindo agora, que pegou o coronavírus.
0: O coiote é meu pai. O coiote
4: é seu pai?
0: Já tá no sai mordido. Meu (risos) Deus! Nunca me machucaria.
4: Será que não? Mas vamos começar então esse programa... Celebrando, né, aí a vigésima edição do Big Brother Brasil que encerrou seu ciclo nessa semana aí, né, depois de 98 episódios, a maior edição da história do Big Brother, a edição que entrou para Guinness Book, né, para a maior quantidade de votos de um bilhão e meio de votos, a loucura e que coroou. Thelminha como a grande vencedora, né? A melhor Thelminha. vencedora.
0: Não que eu faço.
4: A melhor vencedora do Big Brother, porque ele lixo que a gente teve ano passado, né? Com Paula racista, mas estamos todos muito felizes, inclusive antes de Thelminha ganhar, né? A final ali as três que estavam ali, Pastora Rafa, e Manu Gavassi, que ganhou a carreira incrível agora por isso. Aí, assim, foi uma edição boa, né, cara? Boninho conseguiu escolher personagens interessantes, né? Botou ali os Chernoboys, botou as Militantes de Telão. Mas no final deu tudo certo, né? Foi uma edição bem movimentada. É claro que o fato da, 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 de março pra cá a galera tá em quarentena, ser o único programa ao vivo da televisão nacional, ajudou bastante. Mas foi uma edição muito bacana como edição, né? Foi Acho.
0: o início e o fim de um sonho, né?
4: Exato. né Tanto que o Boninho até se animou, tá querendo aí cismou, quer fazer a edição do Big Brother em setembro, né? E o Thiago Precisa, lá, já de falou, Deus. pelo amor de Deus, não é na
5: Até porque a gente vai ter quarentena ainda em setembro, né? Então, pelo amor de Deus, precisamos. <risos>
4: Mas aí acho que agora vão passar a bola pro Carelli, né? Porque estão falando que vai ter a Fazenda aí mais cedo esse ano, né? Por
0: causa. da cheira, né? Vem embora.
5: Uhum. Mas o meu sonho será ter um BBB na mesma época da Fazenda e flopar a Fazenda, porque estão dizendo que na Fazenda vai ter, né? Felipe Prior, essa bosta. Oh, aí mundo... sim, hein? Nossa. Eu quero fracasso, eu quero flop. E
4: perde e perde, né? Oh. Mas e aí, menino, vocês acharam dessa temporada? Foi muito boa, né? Bons personagens movimentaram o jogo. Acho que não ficou sem acontecer nada na casa nenhum tempo. Acho que sempre teve alguma coisa acontecendo. Até quando o Prior falou: ah, eu vou sair, vai virar Disney isso aqui. E continuou acontecendo muita coisa. Mas Disney
0: acontece um monte de coisa, gente. É maravilhoso. <risos>
4: <risos> né? E sempre teve alguma coisa acontecendo até o último momento, sabe? Então eu achei que foi é, a seleção boa, a ideia do, do Boninho de colocar os influenciadores lá também foi uma ideia legal. A, muita gente ficou receosa no começo do programa que por eles trazerem vários seguidores e tal, pudesse afetar de certa forma, mas a gente sabe que. Apesar de mutirões e tal, acaba que não, não é só esse rolê da influência, é a mesma coisa quando a gente fala assim: ai ah, a Kéfera vai fazer um filme, vai levar 50 milhões de pessoas ao cinema e o filme não faz 10 real de bilheteria. Uhum. Uhum. Né? Porque é bem diferente o, o contexto, né, da, da, da internet, do, do, de assistir um vídeo no YouTube do que acompanhar um programa durante 98 dias na TV aberta, sabe? Eu acho que é, é, é outra coisa, né? Então não tem muito essa comparação. E, assim. Os influencers foram a maioria que chegaram no final? Foram, né? Mas... Mas se a gente for pensar, analisar ele até... Quando tava Marcela, Gisele saindo... Ainda tava meio que equilibrada a mesma quantidade de, de camarote e pipoca, né? E aí uhum. depois que foi mesmo dando aquela... Desequilibrada até porque eram as pessoas que... Apesar de muitas pessoas terem falado que... Tanto a Thelma, quanto a Manoel Gavassi... Quanto a Pastora Rafa... Eram coadjuvantes da temporada... Eu acho que elas nunca foram coadjuvantes. Até porque o Big Brother vai contando a história da novela, né? O momento uma pessoa tá mais em destaque... Outro momento a pessoa tá menos em destaque... E aí, é natural que se a pessoa faz alguma coisa, ela tá mais aparecendo, ela vai ser mais protagonista ou menos protagonista da edição. Uma
5: coisa que eu gostei muito dessa edição é que, assim, foi, foi, foi acho que foi a edição recente que eu mais me empolguei assistindo quando começou o programa. Eu não tava dando nada, porque né, a gente veio da Chernobyl, que foi a edição passada, né? Que ganhou, você sabe quem. É, e aí eu tava bem desarmado no início com o Big Brother, aí teve essa parada de trazer influencer, aí o Boninho falou: Ah, vai ser o melhor Big Brother de todos. E eu, ai, ah, gente, sério, o um bando de super celebridade, o um bando de instagramer, Youtuber, eu caguei pra esse povo, não sei nem quem é, ninguém. E aí, mordi minha língua, porque com duas semanas de programa, eu já tava super viciado. E aí, rolou toda aquela treta que a gente comentou em algum lugar do cast anterior, das meninas. Que teve o caso do Patrick, do do, Watson, dos Chernobyl lá. E as meninas se uniram. Então, assim, foi bem legal, desde o início. E e o que eu achei interessante nessa edição, é que o programa, ele não perdeu o ritmo em momento nenhum. Como você comentou, Sassi. Que, tipo, não importa em qual momento do jogo estava, sempre tava acontecendo alguma coisa. Parecia, tipo, videogame. Agora o inimigo é outro. Saiu um uh-huh. vilão, ah, aí surge um outro vilão bizarro, uma outra história bizarra, uma outra mega treta, entendeu? E aí, quem era muito amado no início, passou a ser, tipo, muito odiado. Então, assim, a, 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 o jogo, ele virou real, assim, 180 graus é, em vários momentos. E isso foi muito interessante. Por isso que, pra mim, eu fiquei tão feliz com a vitória da Thelma. Porque a Thelma, se você pegar lá no início, ela não é uma pessoa é, que tava sendo cotada pra ganhar, ninguém tava dando nada por ela, era uma pessoa desconhecida do grupo lá do Pipoca, né que eram os anônimos, todo mundo tava dizendo que quem ia ganhar ia ser Manu Gavassi ia ser Rafa Kalim, ia ser Babu
0: e Marcela você não... era muito cotada, né
5: Marcela, e... quando teve a, a treta dos caras também, e aí depois teve o, o Prior, né o, estu... o, o acusado de estupro não vou dizer que é estuprador porque não tem nada aprovado mas acusado de estupro, né, as pessoas que estão ouvindo o programa sabem que ele tá sendo acusado por algumas meninas de ser estuprador é... e aí, quando veio a Thelma nessa reta final e ganhou eu fiquei muito feliz, foi tipo o início de um sonho e deu tudo certo sabe, porque <risos> A edição toda pra mim foi muito boa, me despertou várias emoções. Eu, eu virei noite votando. Sério, eu votei muito nessa edição. Eu, tem anos que eu não voto no Big Brother. Acho que desde o Big Brother do Dourado Big Brother 10, eu acho.
0: Aquele ali deu tudo errado, né? Então,
5: porque eu não votava tanto, entendeu? Eu não votava tanto. Do da Gleice eu também acompanhei, mas Você não era tão é apegado. Fé, Você é sem fé,
4: dogado Você é sem fé.
5: Mas eu, então, mas eu não gostava também do, do de César eu achava não, um sim,
4: mas tem momentos icônicos nessa
5: temporada mas eu, na verdade, quem eu queria ganhar essa, aquele Big Brother, infelizmente não ganhou eu não tinha chance nenhuma, era Lee Aqui <risos> e, Ser, <risos> e, Ser, e Serginho era no meu, olho, era os no dois meu que eu gostava. olho eu adorava Serginho Urgástico e Lee Aqui Pra mim eram os melhores, mas infelizmente não deu, né? É a vida. Então vou deixar vocês falarem um pouco e darem as impressões de vocês sobre essa edição histórica, icônica, maravilhosa.
6: Não, assim, Eu, eu não assisti, né? Há muito tempo eu não assisto BBB, não porque... Né, essas questões que povo vou falar Porque não é programa que não tem conteúdo PPP, carne assada, é só mesmo porque A questão de todo dia ter que estar tá assistindo O BBB pra poder ver o que tá acontecendo E é, me falta um pouco de paciência Mas assim, eu fiquei muito surpreendido Com o tamanho que esse Big Brother Ficou, é, essa edição Porque tipo, quando começou Lá no início é, Que divulgaram primeiro, ia ter os influencers e tal, mas ninguém sabia O que que é, quem eram e tal E aí depois, quando anunciaram a Relação, ficou todo mundo. Ah, que quem são esses influencers? Ninguém conhece, ninguém se importa. Eu acho que talvez a mais famosinha era a Boca Rosa e a, e a Manu Gavassi, ainda um pouco, porque. Né? Cantava Já tinha atuado e tal é... Mas assim Os outros mesmo quase ninguém conhecia E assim, mesmo eu não tendo Acompanhado, assistido O programa, tipo A minha timeline do Twitter era só isso né Basicamente que se falava né? e... e assim Cresceu muito, acho que eles é, acho que o pessoal o, o Boninho, colocou a dinâmica de um jeito que como vocês falaram, a gente não tinha sossego né, toda hora tava acontecendo alguma coisa, toda hora tinha uma toda novidade Toda hora alguém
4: era cancelado um é um era
6: todo, de casa, né? é, todo mundo é, uma hora tava bem aí outra hora já, já tinha um motivo pra cancelar, e aí já tinha um motivo pra descancelar, e, e ia e voltava, né, e chegou um tempo que, assim, pelo que eu lia no Twitter, eu ficava, gente, vai ganhar outro lixo nessa temporada, porque assim, teve um tempo que a Marcela tava muito em voga pra ganhar e tal, e aí eu ficar, e aí assim, pela ganhadora da edição passada, né, eu só ficava de gente, o Brasil não, não sabe votar, não vai ganhar alguém decente nesse programa e tal. E aí, assim, mas eu continuava acompanhando e tal, e aí quando chegou as três finalistas e tal, já me deu, já fiquei mais mais tranquilo, né, de serem as três, pelo menos, né, serem três mulheres, já, já era um alívio, né, e tipo... Quando deu Thelminha, pronto, o ápice, né? O, o apogeu do sucesso. Então, assim, fiquei muito impressionado com, com o tamanho que tomou essa edição, né? E, e mais ainda pelo resultado positivo, graças a Deus, aumento, até, até Thelminha rainha, né? Então.
0: Cara, eu não assisti também a edição. Eu acompanhei muito de Twitter, dos grupos que não paravam de comentar e tal. E eu comentei, acho que com o Darlan, com o Zanon e com o Sassi. Que eu não teria tido inteligência emocional pra acompanhar, na verdade. Porque, assim, a última vez que eu acompanhei muito a fundo no BBB foi esse do Dourado. Acho que eu ainda cheguei a ver aquele que o pessoal volta que acho que quem ganhou foi a Fernanda, que eu até gostei, né? Que tem a Namara, o Dominic, graças a Deus saiu cedo e tal. Mas o que eu me envolvi mesmo foi esse do 10. Uhum. E, tipo, eu fiquei muito. abalado, assim, real, de ver uma pessoa tão podre, sabe, no meio de tanta gente legal se destacar, levar o negócio porque, assim, Big Brother é meio reflexo do que a gente tá vivendo sempre, né então, assim, a gente teve uma temporada que foi muito militante certinha que foi a que o Jean Willis ganhou, que eu nem gostei tanto assim, apesar de eu gostar mais do grupo dele eu achei que foi muito na coisa do vitimismo, né, então, tipo gostava mais da Pink, do pessoal que tava ali. Teve outra temporada que foi essa da racista, aí que todo mundo comenta, né, a passada que foi um momento, né, ápice do bolsonarismo no Brasil. E agora, acho que esse 20 não, veio pra dar uma virada. Hum.
4: Vou te interromper pra fazer uma pergunta pra Darlan, rapidamente. Hum. Darlan, você acompanhou também, você também acompanhou a temporada passada, né, que a Paula ganhou. E, tipo, a gente tinha os militantes tudo lá que... Você acha que o fato deles serem chato pra caralho também ajudou a não... a não criar, assim, uma empatia muito grande por ele? Porque Rizia, aquele outro homem... E eles eram muito chatos,
5: né? Eu acho que eles não eram carismáticos, né? Tipo, o pulo do gato dessa edição foi que a militância aconteceu de uma forma natural, de uma forma carismática. Porque ano passado, a, a... a racista, né? Porque ano passado a gente teve um problema muito sério no Big Brother, que era aquele racismo escancarado da Paula, uhum. que ganhou, né? Aí tinha aquela outra... Mas era treinaria. o jeitinho dela, né? É, tipo, ai, menininha, ai, não sei o né? Que roxinho bonito e tal, lourinha, dirige HB20, branco, né? Como toda... Amiga né? da Paula. Né? Aquelas menininhas assim que são tipo, ai gente, não é que é racismo. É, é o meu jeitinho, né? Ah, é a minha opinião, né? Não é racismo. É a minha opinião. Adoro essa, essa, esse argumento. Então eu acho que o que contou muito é que a galera do ano passado, eles entraram muito forte na militância. Eles tinham um público bem grande até a favor deles. Só que, como o Leandro falou, como a gente estava no ápice do bolsonarismo do Brasil, é, a articulação da galera que era a favor da Paula e e da Ariane, do do outro pessoal que curtia ela, que é o mesmo pessoal que também votou pra Emily ganhar no Big Brother 17, né, que é um bando de retardado, era muito maior do que a galera que tava contra, né, que tava fazendo certo. Esse ano, a militância veio de uma forma não melhor, mas tipo, mais mais mastigada pro público, porque foram os dois caras, o, o Pyong, o Matrix, o Adson, o Lucas, aquele grupinho ali, eles tiveram atitudes que foram atitudes completamente abusivas e absurdas. Contra mulheres. E aí, a maior parte do público que tá vendo o Big Brother, querendo ou não, são mulheres. E aí, as pessoas viram aquilo e falaram assim, caralho, o maluco tá apertando o peito da menina, né? Ao vivo no programa. Caralho, o outro falou que não comia a menina porque eu não tava com fome. Caralho. E aí, aquela cena das mulheres todas se juntando, o fato do apoio feminino, eu acho que pesou muito esse sentido e também por serem rostos conhecidos, porque, querendo ou não, quem estava envolvido ali era Mano Gavassi, Rafa Kaliman Boca Rosa, que eram mulheres e eram os grandes nomes daquela edição no início do programa, então eu acho que criou uma simpatia muito maior com quem estava vendo, com o público da internet, que já conheciam essas pessoas, e aí toda a militância foi acontecendo de uma forma mais natural. Hum. E por isso, houve um a, as pessoas abraçaram mais. Não é que, tipo, nossa, o machismo foi resolvido no Brasil. Gente, não foi, tá? Não sim. foi. Vai demorar, vai demorar bastante tempo pra ser, se um dia vai ser. Mas eu acho que ajudou bastante, porque as pessoas tiveram ali na tela, acompanharam como se fosse mesmo uma novela, sabe? O que é que as mulheres sofrem, é, abuso de uma mulher bêbada numa festa, sendo apalpada depois de não lembrar o que fez, e o cara com cara de bonzinho, chorando, dizendo... Ai, você se sentiu ofendida com o que eu fiz? Se você se sentiu, me perdoa. Você que a não lembra o que aconteceu, como é que ela vai perdoar, entendeu? Pra ela, ela tá de boa. Só que Sim. tem 400 câmeras na casa, todo mundo tá vendo. Então, eu acho que tudo isso serviu muito pra para essas pessoas chegarem onde elas chegaram no final. Porque se não tivesse tido essa treta no início, cara, eu acho que esse Big Brother também teria sido vencido por um babu da vida, um trio da vida.
0: Então, eu eu acho, acho que é que... assim, Darlan. Fora o fato de a edição ter se proposto a, a retratar o assunto realmente, porque, beleza, nos outros anos ela botava as falas da militância e as falas dos racistas pra causar, uhum. e ganhou uma racista porque ela refletia a opinião de quem tava assistindo é a isso. maioria, né? É isso. E eu acho que isso que você falou dos machos serem tão escroto outro e de ser tão inquestionável que eles estavam errados sabe, tipo, não tinha nem como se a Globo quisesse fazer uma ediçãozinha bonitinha pra eles ela até tentou depois com o Prior, com a redenção do Babu e tal, mas assim era num nível que tipo, não tinha nem como as pessoas tomarem outro lado uhum. e eu acho que assim, eles foram muito felizes inclusive na coisa de, por exemplo ter uma Boca Rosa que era uma menina que por mais criticada que ela saiu ela falava assim, gente, mas eu não tô entendendo porque que isso revolta tanto porque pra mim esse, essa atitude de deles, eu é demora, o padrão né? que eu já espero De um cara, tipo, eu sempre fui tratado assim Então eu acho que muita gente se viu Naquela situação de tipo, até que de repente se identificasse um pouco com a vencedora da edição passada, passasse pano pra várias coisas, olhou assim e falou putz, será que eu tô sendo essa menina? tipo Será que eu normalizei isso tanto de ah, vou enxergar uhum. a qualidade do ser humano, além dele ser machista, não sei o que, né? Tanto que assim, eu só fui empolgar com a edição realmente quando o Babu saiu e não é porque eu desgosto do Babu, acho que ele é horrível, não sei o que. Mas por isso que você falou que tipo, pra mim o Babu ganhar, ou pior, que é horrível ganhar não tô comparando os dois de forma alguma mas como eles eram amigos e eram do mesmo grupo, ia destruir uhum. totalmente essa narrativa que o programa construiu, sabe? Tipo, pra mim, uhum. é, realmente, a Vitória da Thelma é muito melhor, porque ela coroa um monte de coisa, fora a personalidade maravilhosa que a Thelma tem, o fato dela ser uma mulher negra que começou desacreditada, que não era influenciadora, sabe, tudo, mas se ganhasse a Manu, a Rafa também, ou até dessas mulheres que muita gente criticou aí, tipo a Marcela e tal, eu não veria problema não eu acho que estaria pelo menos dentro dessa narrativa eu agora a Marcela, um cara a desse
4: acho, grupo... não acho que a Marcela tinha muito chance no programa de verdade até o momento que ela resolveu adotar a criança dentro do programa né que foi o que foi <risos> que arrasou é. a vida dela né é porque e, na verdade por o
5: problema da Marcela é que ela tomou as dores de atitudes do na verdade é que ela não tomou as dores mas ela passava pano, a pano. Pra, pra, pra escrotice que o Daniel Sim. fazia na casa de perder 800 milhões de estalecas e ser super babaca e enfim, atitudes super erradas e ela passava pano pra isso e quando o Babu errava o Priore errava, que eu não tô defendendo nenhum dos dois aqui não. ela ia lá, era a primeira a apontar a comunidade hippie a
4: comunidade, e hippie, a comunidade hippie em si toda passava pano pro Daniel
0: Pois é, ele não
4: era nada demais. Ah, tadinho.
0: Sim, e o Daniel é um grande personagem também. Porque ele entrou como salvador entre os homens. Quem trouxe a informação falou acredita na Marcela e tal. E né, tipo, que nem o Pyongyi. Ele tava ali como adversário dos machos crotos. Mas aí o Pyongyi se fudeu no, no, no negócio do assédio que não tem como defender. E hum. o Daniel, ele foi minando essa história De tipo, porra, perder dinheiro toda semana E não prestar atenção E gente, não sei o que e tal E coitadinho, todo mundo passando a mão É
5: meu jeito <risos> gente. Exato.
0: Então tipo, acho que até ele Representa uma parcela que não é um macho escroto Padrão, mas é o que acaba sendo Por outro viés, tipo, o cara que assim Ah, eu sou muito esquerdista, muito não é sei o que tá, mas eu... Exato, mas tá fazendo Merda com as mulheres do mesmo jeito Prejudicando hum. todo mundo
5: na verdade, a única mulher que eu não gostaria que ganhasse at all era e vírus foi <risos> é, Coivir coivi, coivi de 19 eu não gostaria que ganhasse
0: Sim.
5: e Fly Slutty também, eu confesso Nossa, que, que não dá Gente,
0: vai é, Os a... memes dessa mulher morta é. na casa e o povo dizendo é. que umas então, notícias em inglês, assim, o Big Brother brasileiro, vocês estão tendo que carregar o cadáver dessa O
5: <risos> participante morreu na casa, e as pessoas que. Estaram... Prova de resistência, é tu, tu cuidar do corpo, não sei o quê. E aí o povo velando mas assim, eu gostei muito dessa edição, cara não tenho como criticar, eu acho que vai fazer falta, tá na Globoplay provavelmente eu vou assistir essa edição de novo um dia, eu tô maratonando é, maratonando todos os episódios na Globoplay, porque a edição da Globo é muito maravilhosa, eu quero muito dar os parabéns aqui, né se você que tá ouvindo aí, participa do time de edição do Big Brother, olha, parabéns porque pra mim é edição digna de prêmio, o que eles conseguem fazer com música os VTs que eles montam então a, a forma como eles costuram os acontecimentos. Cara, aquele VT mostrando os acontecimentos da treta toda dos do, 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 do caras com as meninas, com flashback com horário, trazendo, sabe? É muito bom a forma como eles conseguem é, costurar a história toda, sabe? Eu, uhum. eu, eu, e pensa que eles estão fazendo isso com um programa que tá ao vivo 24 horas para todo mundo ver, ou seja, todo mundo tá vendo 24 horas na internet, pode ver, né? Não todo mundo. Todo mundo pode ver 24 horas na internet. Os caras têm 24 horas por dia de material pra poder editar. Eles conseguem editar, fazer sentido e você consegue realmente gostar daquelas pessoas. Tipo, em 40 minutos, se você ver só o programa da Globo, você vai conseguir entender quem são as pessoas. Ô Darlan,
4: você falou essa questão do, da edição. Isso é muito importante. A gente vê a importância desse rolê da edição, porque na Fazenda, os editores da Fazenda têm algum problema cognitivo que eles não conseguem contar as, as coisas de uma forma linear. Eles vão jogando os acontecimentos e você não faz o menor não faz sentido o contexto da história que eles querem contar, Hum. nunca
5: sabe, mas é por isso que a Globo é foda né, exato em em dramaturgia, porque eles transformam Hum. aquilo numa novela de verdade é uma novela, E,
4: e eu queria também aqui divulgar e enaltecer Rafael Portugal, que foi um personagem maravilhoso nessa temporada, no Cat BBB. Geralmente as esquetes que tem no BBB são sempre bosta, mas esse ano eles acertaram muito ah, nas coisas do Rafael achei que faltou Portugal. as
6: charges do Maurício Ricardo. <risos> Eu sei que ia dizer que faltava ele de pênis do Porchat, né? Não, <risos> faltou
4: isso, mas assim, ele foi muito bem, né? A, a, inclusive na final, né? Com ele fazendo lá a musiquinha Entrevistando também os participantes Aí falando com o Adson O que ele acrescentou ao programa, nada Sim, foi maravilhoso, foi muito bom, sabe Muito bom, eu adorei Achei que foi muito safa A escolha dele, espero que Boninho traga ele de volta Na temporada do ano que vem
0: <risos> Cara, outra coisa da edição que o Darlan Falou assim, que eu acho que sim A Globo sempre foi muito competente em fazer Essa narrativa, mesmo quando ela tava Distorcendo algumas coisas Mas eu acho que nessa temporada Ninguém pode dizer que, tipo, construíram Um personagem em cima de nada, porque já teve edição Que a pessoa tava ali conversando normal E a Globo botava um chifrinho de diabinho e uma música e fingia que a pessoa tava tramando uhum. E nessa, tipo assim, eles mostraram lado bom e o lado ruim de todo mundo no caso de alguns homens foi só o ruim né? e eles saíram dizendo, ah, não eu sou machista a prova disso tá aí, cada vez que um homem não saía e as mulheres, você vê que tipo, as três finalistas tinham cena de barraco fortíssimo no, no VT delas e elas, apesar de um pouco escandalizadas elas diziam, eu sou isso mesmo tipo eles me retrataram perfeitamente sabe, tipo, a Globo fez a narrativa mas fez sem criar nada em cima de ninguém, tipo, ela retratou coisa ruim e de, de todo mundo.
5: Não gosto de você. Acha suas atitudes falsas, acho que você está onde <risos> te convém, acho muito pode esse mais.
0: Gente, dez vezes em cada situação <risos>
5: Não gosto de você, mas pra mim a versão a versão espanhola é muito foda. Não, não gosto de você, acho você é. extremamente falso com o seu jeito e seus não sei que seus posicionamentos, seus posicionamentos,
4: é muito foda, cara. Ai, cara eu amo. Parabéns, de, Você parabéns é um Boninho. é do
5: caralho. Eu, mas, mas o <risos> barraco da Manuela foi melhor. Você é um falso do caralho. Falso. E ela, tava toda, ela...
4: e ela tava toda zen, né?
5: É, ela tinha acabado de sair do quarto branco, ela, ela tá, uh-huh. ela fica... E aí depois que acontece a briga, ela fica meio afastada, assim, com a Telma e, e a Rafa, aí o Vitor Hugo fica reclamando alguma coisa com a Marcela e ela fica longe, assim, só falando articulando com a boca. Falso. Falso. <risos> de longe, assim, é muito foda. Falso. Não, esse, Agora... esse rolê
4: do Vitor Hugo também é maravilhoso, que ele fica lá tendo ataque de pelanca Ninguém acredita em mim Eu só tô falando a verdade o tempo inteiro
0: Eu amo
5: Bate, bate,
4: bate, bate. Não, ele, me bate. Pare... ele pareceu o, 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 o Fábio Arruda naquela edição da Fazenda, que a mendigata vai encostar nele Ele tá me batendo? Sim. Tá me batendo? <risos> Então
0: eu... bate, bate Fala, é, Uma coisa que eu acho negativa assim, Apesar de ter movimentado bastante Até os votos que a gente concorda também É que as pessoas deram tanta importância Pro administrador do participante no Twitter Que eu penso futuramente Pra quem for participar de Big Brother A pessoa vai ter que ter uma confiança muito gigante Pra pessoa não fazer merda Porque, uhum. por exemplo, eu acho, eu acho Que o Babu foi mais eliminado pelas bosta Que os ADM dele falaram do que por ele em si Então, ah, é o ADM eu... do Babu né? Nossa, chamou até uma de Mucan e ficou fazendo uns negócios bizarros. Então, assim. É, eu
5: acho que naquele paredão o Babu iria ser eliminado de qualquer forma. Porque a, a, a torcida toda das meninas estava votando nele e as pessoas iriam votar nele, mesmo se ele não tivesse chamado a Thelma de Bucama. Ou, mesmo se o administrador não tivesse chamado a Thelma de Bucama. Mas o fato dele ter chamado, assim, pra mim, pelo menos, pesou muito. Eu falei, cara. Não dá isso pra esse paredão. Não né? dá. Que ódio que eu tô desse, desse cara que postou essa merda. Então, eu vou votar até o meu dedo cair. Porque esse paredão da Thelma e do Babu, acho que foi o paredão que eu eu mais votei. O Paredão do Priori e da Manu, eu não votei tanto. Mas esse da Thelma e do Babu, cara, eu votei, assim, eu devo ter dado uns, sei lá, dois mil votos. Porque eu ficava deitado aqui na minha cama, votando no meu celular, no aplicativo do G-Show. À toa, o dia todo votando. Sim. Porque eu tava com muito ódio do cara chamado a Thelma de Bucama. Ah, e aí, pesado. é... Pô, foi bem pesado, cara. E aí, tipo, eu, o que também eu acho que foi importante nessa edição, que eu acho que o Borinho vai ter que ralar muito pra poder conseguir replicar na do ano que vem, ou desse ano, né? Dependendo se tiver o Big Brother especial. É a a montagem do elenco. Porque eu acho que o fato dos influenciadores terem aceitado ir, deu um gás pro programa, porque criou aquela curiosidade inicial, né, gente? Porque quem vê a Fazenda, né? Ninguém quer Record. Ninguém liga. Assim, a gente que tá no Twitter até vê uma coisa ou outra, mas eu não conheço uma pessoa que acompanha a temporada inteira da Fazenda e veja não, todos os programas saúde e, sa- e saiba todas as tramas. Não sabe. A gente vê os vídeos do barraco da André Surak no, no YouTube e é isso. Então, se você me perguntar a trama da temporada da André Surak, eu não sei. Eu, te, eu sei as, as, os vídeos anacionais. A gente sabe os memes, né? Das brigas que ela, que ela protagonizou, que tá tudo no YouTube. Agora, a história, eu não sei. Agora, o Big Brother, eu acho que os personagens, os participantes, eles renderam muito essa temporada. Muito. Todo mundo rendeu. Até quem entrou e falou que não ia jogar, jogou. Quem entrou pra se promover, se promoveu, se promoveu e rendeu coisa pro programa. O programa bateu vários recordes de paredão. Teve um paredão de um, milha, um bilhão e meio. Então, assim, acho que o bolinho vai ter que ralar muito pra conseguir fazer esse, bu- esse buzz.
0: Novo, é, ele disse que vão é. ser anônimos né, o é. BBB21 não sei Mas vai, se, vão porque assim
5: anônimos top, topzera é,
0: que eu acho que é um grande erro dele também tentar repetir a estrutura desse, tipo, vamos botar um monte de machos escroto e umas mulheres nisso. Vamos... Assim, não tem sentido, eu acho que ele deveria realmente pensar por outro viés
4: uhum. eu ainda tô esperando não, eu tenho confiança, assim, tenho fé que ele ainda vai conseguir reunir um time pra fazer o, o Big Brother All Stars, trazendo personagens interessantes das outras edições
0: Ah, por fé. favor, traz a Mama e a Solange Arnour. Cara, eu,
5: eu acho que um Big Brother interessante seria tipo um Big Brother tipo Survival, Survival Game Changers que assim, só quem nunca ganhou uhum. é, mas apesar que no Game Changers tinha ganhador, né? Mas tipo tinha ganhador, não tinha no Game Changers? Tinha a Sandra se eu não me engano, que ganhou. Acho que tinha Sim. É, mas assim, faz um no estilo game change de pessoas que foram importantes no Big Brother, que tiveram participações icônicas, mas não venceram. Ou seja, pessoas que são... Todas as pessoas que estão ali são benquistas, sabe? Pega, sei lá, todas as pessoas que ficaram em segundo, terceiro lugar, que causaram... Cara, em 20 edições, dá pra você fazer isso? Sim! Pegar pessoas importantes da, da história do Big Brother, que não venceram, e coloca de novo todo mundo numa casa e deixa eles se matarem, cara, eu acho Sim. que ia render muito, ia render Eu muito.
0: acho que seria interessante Darlan ver como é que o público reagiria hoje a certos personagens que não tiveram essa aceitação toda na época, tipo, Tina das Panela, na época a gente gostava mas as pessoas todas odiavam uhum. eu acho que ela teria um desempenho muito melhor em vários BBBs que passaram anteriormente, sabe? Tipo.
5: Ah, e por exemplo tem gente que ganhou que hoje não passaria na primeira semana. Exatamente,
0: tipo, como a gente viu o Domini na temporada que ele Domini. voltou tipo, ele tava, a mesma pessoa chata que ele tinha, mas as pessoas não compravam mais aquele negócio.
5: Eu gostava do Alemão na na edição dele, porque eu acho que ele causava, mas hoje eu acho que ele não não passaria da da terceira semana do programa. Se tivesse o mesmo paredão hoje, ele e Iris... Ele, te... ele sairia. E a Iris continuaria. Com certeza. Porque a Iris, ela, é... ela era muito mais autêntica do que ele. O alemão, ele era marqueteiro.
0: Sabe quem eu acho Eles que ganharia sairia. hoje em dia? A Priscila, que foi pra é. final com o Max e Mises, Se perdeu? Sim. A bicha era e muito a Priscila per... boa.
5: E a Priscila perdeu por décimos, lembra? Pois ela... é. Foi ela e ele, paredão super acirrado. Ela foi em segundo por, sei lá, menos de 1%. Hoje ela ganharia com certeza, porque esse Max também, ele jogava bem, mas ele era chato. Ela uhum. teria um fandom grande. Teve assim.
4: aquele home... Ainda teve aquele romance insuportável com a Francine. Nossa,
0: Sim. gente, socorro. Aqui, cada casal de BBB que a gente teve que aturar, né? Eu
4: queria vovó Ana, né? e Nossa. Ana. É... Inferno. Eu queria.
5: Nossa, eu odiava a Ana, cara.
0: Odeio a Ana.
5: Não, eu também eu odiava
4: também. a Ana, mas a, a Ana e a Anaya era maravilhoso.
5: Nossa, Leve. saudade de Boninho dando esporro na Ana. Se <risos> essa porra inflamar, eu vou arrancar o seu braço. <risos> Saudade dos esporros do Boninho. Ai, ai, maravilhoso. Você lembra desse, desse, desse vídeo, Léo? Lembro. Do Boninho, dando Esporro na Ana? Dona Ana, Dona Nayá. A Dona Nayar é diabética. Esse alicate <risos> não está esterilizado. Se essa porra inflamar, eu vou arrancar o seu braço. E aí todo mundo na sala, assim, sentado, fingindo que não tá ouvindo, porque eles não podiam comentar, né? Por uhum. Aí eles ficavam assim, tipo, então o que a gente vai comer hoje? <risos>
0: Foi muito legal dessa temporada também deles normalizarem essas porque, tipo assim, antes tinha um pavor muito grande Ah, vazou? Fala do Boninho O que que as pessoas... Tipo, agora eles fazem Piada que o Big Boss não gostava Da Manu e não sei o que, sabe Tipo, eles já Sim, sacaram mas... foda-se
5: É, e a Manu também foi um grande personagem Porque ela era muito debochada, até com a produção Tipo, ela afrontava mesmo as pessoas... o, o Boninho e o Thiago Leve Queria que ela jogasse as paradas, ela ficava Debochando Até o Thiago um falou,
4: né, na finale Manuela, quantas vezes a gente <risos> Entra aí, tipo, comer na porrada
5: Tipo, <risos> o jogo <risos> da Discord não sei se o Leandro já chegou nessa parte da maratona dele, de, de Big Brother Mas teve ela de jogar de
0: frente de pódio
5: é, que aí ele fala assim bota aqui quem é que você acha que é influenciador e influenciável aí ela fala assim, eu sou a grande influenciadora porque eu sou a vilão do BBB ela começa a depois ficar ah, eu, e ela eu de influencio o Pyong Lee Tipo é bizarro, sabe? E aí ela, ela. E a dancinha dela, da Dua Lipa. A espada toda dela, ela sabe se vender, né? A Manu Gavassi ela é a grande, grande empresária, marqueteira,
0: Sim. estrategista.
5: Tanto que a mulher saiu do programa e sumiu, né?
0: Uhum, pra poder tá. fazer
5: buzz pra live dela semana que vem.
0: Ela tá gravando mais 250 vídeos que ela vai entrar em outro reality escondida. Vai é entrar no Solto
5: em Florinhas, temporada 2,
0: que. Isso.
4: A, ainda, teve, ainda teve a reação maravilhosa da Bruna Marquezine né? Quando, na, na entrevista quando ela saiu, né? Você não deixou me preparar, Manuela!
0: <risos> Eu amo.
4: Esse vídeo é maravilhoso, gente.
0: Gente, sempre serei Tim Bruno e sempre serei contra jogadores de futebol, fica aqui, né? <risos>
4: É o registro,
5: somos né? Todos, somos todos. Mas é ah. isso, gente. Se você não viu a edição do Big Brother, vê lá. Tá lá na Globoplay. Assiste tudo, viu? São só 90 aí. E... <risos> <O risos> 97 mano. episódios. Ela faz uma
0: lista de episódios pra vocês. Se vocês quiserem, essenciais, eu boto a lista né?
5: dos episódios essenciais selecionados pra vocês assistirem, Sim. pra vocês terem uma noção dos momentos mais importantes do jogo. Mas, honestamente, tá valendo a pena ver tudo. Mas se você não conseguir ver tudo, vê só os de terça, quinta e domingo, que é paredão, é eliminação, prova do líder e e e, votação, que geralmente eles fazem resuminhos, eu aprendi isso nos meus 20 anos de Big Brother geralmente eles vão resumindo a semana toda nesses programas que são maiores então tipo, da eliminação... Nunca conta. E na quarta ainda tinha futebol. Essa temporada ainda na quarta-feira não tem nada porque tem coronavírus. Mas nos outros ainda tinha futebol. Então demorava. Era cinco minutos de programa na quarta-feira. Então eles meio que vão fazendo o resuminho na terça, na quinta e no domingo. Então se você quiser rever, veja só esses episódios selecionados e aí você vai ficar feliz. Você vai conseguir entender a história toda.
4: Maravilhoso, maravilhoso. Darlan Generoso, que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast.
5: Então, a minha canção favorita desse, dessa semana, desses do, últimos dois dias, ali, é uma, que é uma música que eu estava ouvindo, que agora eu estou no TikTok, né, vendo os vídeos das pessoas. Já comentei isso aqui no programa anterior. Que Sa- eu fiz sabe t- que eu não
4: aguento mais no TikTok, pelo é. menos quando eu entrei, né, eu fiquei é. lá um tempo e depois excluí o, 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 o aplicativo, né, que era é. aquela, aquele que o pessoal ficava fazendo o desafio. Me diz seu nome, sua idade, sua altura, qual a sociedade? Não aguentava mais, Nossa, Mas é gente, não... isso ainda Mas acontece.
5: É... Mas é que eu não sigo brasileiros do TikTok porque eu não sou obrigado. Porque <risos> os TikTok brasileiros são muito chatos. Eu sigo os gringos lá porque eles têm o um desafio de dança, têm umas montagens mais legais. Acho que é porque eles usam há mais tempo também, né? Então eles já devem ter uhum. mais familiaridade com as paradas mais legais do TikTok. Mas eu tinha ficado viciado numa música da Megan Thee Stallion chamada Savage, e aí quinta-feira, ela lançou um remix com a Beyoncé, e aí o remix é melhor do que a música original, então eu queria pedir o um remix dessa música pra tocar que, é sa- que essa música eu descobri no TikTok inclusive, que tem um desafio, Savage, que é bem legal inclusive, mas a música é muito boa já era boa, mas agora tá melhor, então eu quero pedir essa música, Savage é, remix com a é, Megan The Stallion e Beyoncé
2: é isso, e daqui a pouco a gente volta Creamy. No smoke with me. Then okay. turn this motherfucker up 800 degrees. Whole okay. team eight chefs cause she's a treat. Oh, well, she's so bougie bougie. I'm never t- I'm a savage, had a two nasty. Talk big shit, but my bank account match it. Hood, but I'm classy. Rich, but I'm ratchet. Haters kept my name in their mouth, not a gag. Bougie. He say the way that thing move, is the movie I told him, bro, we gotta keep it lowly, me the room key I done bled the block and now it's hot, bitch, I'm 2 I'm mood and I'm moody I'm a savage Classy, bougie, ratchet Sassy, moody, nasty Acting stupid What was happening? What was happening? I'm a savage Classy, bougie, ratchet Sassy, moody What's happening? What's happening? Hips tick tock when I dance. dance. On that demon time, she might start her only fans. Big B and that B stand for bands. If you wanna see some real ass, baby, here's your chance. I say left cheek, right cheek, drop a load and swing. Texas up in this thing, put you up on this game. I be parking my frame, gang, 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 gang. If you don't jump to put jeans on, baby, you don't feel my pain. Please don't give me hype. Write my name in ice. Can't argue with these lazy bitches. I just raise my price. I'm a boss. I'm a leader. I pull up in my two seater, and my mama was a savage. Nigga got this shit from Tina. I'm a savage. Yeah. Classy, bougie, ratchet. Yeah. Sassy, moody, nasty. Yeah. Acting stupid was happening. Stupid was happening. I'm a savage. Yeah. Classy, bougie, ratchet. Yeah. Sassy. Estamos de volta
4: com o Logado Cast. Leandro uh, 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 uh. acordou de seu sono agora, Tava dormindo durante o bloco Big
7: Brother. <risos> Graças a Deus acabou o Big Brother. Tracaram tracar concreto nesse, caixa, nesse buraco aí. Então vamos começar aqui com os nossos
4: bloquinhos de finais, né? Tivemos aí duas finais, né? Uma Series Finale. Duas series finais, na verdade, né? Que eu paro para suposto que a minissérie acaba. Quando termina e não invenção de modo igual Big Little Lies 2, né? Beijos. <risos> Mas vamos começar então aqui, rapidamente, eu e o Leoz, vamos comentar sobre o series finale de Will and Grace, né? O segundo oh, series meu. finale, né? Porque a série acabou em 2006, aí ficou naquele atos maravilhoso, criativo, e aí eles resolveram trazer a série, né, de volta, e aí encerrou agora o seu ciclo aí nessa terceira temporada. E tiveram, teve mais um series finale, todo mundo falou, meu
5: Deus... Agora
0: vai, Agora vai, vai, né? Final que Porque eu sempre sonhei. Todo
4: mundo acha o series finale original de William Grace bem bosta. Ele é bem fraco mesmo. Né? Apareceu
5: né? a filha da Grace com não sei quem nessa não, não.
4: apareceu nada. <risos> Porque o series finale de William Grace. Da, esse novo, do Revival, ele parece a primeira parte de um episódio que pode até ser o um episódio final, mas ele parece ser só a primeira parte. Ele é uma parada que ainda é incompleta. É tipo, tá...
0: o último não foi gravado por causa do Coronga, entendeu?
4: Exato, porque é... Durante a temporada inteira, eles têm o plot de que a Grace ficou grávida, né? Aos 40 anos, aí né, tem um monte de piadas sobre isso. E o Will decide ter um filho, e aí ele contrata Demi Lovato pra ser a mãe de aluguel dele, né? A barriga de ah, aluguel foi. dele. E aí, eles ficam nesse plot, a temporada inteira. E o que eu falei com o Leoz é que a temporada tem 18 episódios. Ela não tem 10, ela não tem 13, ela não tem 8. Ela tem 18 episódios. E eles não desenvolvem porra nenhuma nesses episódios. E aí, pra melhorar, eles ainda inventam de fazer, faltando três episódios pra acabar, a série. Eles inventam de fazer um especial de I Love Lucy, que não tem nada a ver com, pra juntar com um monte de filler que teve na temporada inteira. Aí eles não conseguem desenvolver a história. Aí chega no último episódio, que é 20 minutos, aí fala assim, ah, gente, o final vai ser esse aqui. Grace vai parir, <risos> eles vão mudar e acabou a série, tá bom? Aí, caralho, não Acabou no sentido. auge,
5: então, né? Tô vendo que... Porra!
0: Vendo exato. Não, não faz aí, sentido. eles... eles comem começam vários plots do final, da que é tipo assim, a Karen vai reatar com aquele marido dela altão, que manda ele heli- O homem não aparece, né, Sassi? Ele aparece é, só ele nunca apareceu na série. Né? Exato. E aí o Will vai reatar com o Matt Bomber, mas não dá um beijinho nada, só fica assim, conversando, e aí Grace espionando os dois, Grace parindo e Jack vai ser estrela da Broadway. Só que aí nada disso é mostrado, assim, tipo, eles acabam com o povo levando a Grace pra parir, aí o Will olha pro apartamento vazio, assim, só com o um sofá que Grace odeia, e aí e copia o final de Friends, né? Com apartamento vazio. E aí, pronto. Só so, os créditos. Aí eu fiquei assim: será que eu baixei errado? Eu tinha outro?
4: Porque no, episo- no, no penúltimo episódio, que foi depois desse filler de I Love Lucy, que não faz sentido, sacanagem, esse episódio. O que eles fazem? Eles vão lá pra uma e cidade é que
0: voltado, é. o com a homenagem a Karen. Ball
4: que a Karen, ela, ela recebeu do, no divórcio dela um time de beisebol da cidadezinha ali perto de Nova York pra treinar e o time ganhou o campeonato lá e ela foi ser homenageada. Aí a Grace entra numa casa que tá pra vender pra ela poder fazer xixi e comer brownie de graça. Aí a vendedora, que é a Ivette Nicole Brown, ela fala assim, nossa, essa casa aqui ia ser ótima pra você ter uma família, não sei o que, nananã. E aí, eles decidem comprar a casa no final do penúltimo episódio. eu falei, ok, o último episódio eles vão né, mudar pra casa e tal, não sei o quê só que fica nesse, vem aí, só. E aí, é muito revoltante, tá, puto, tô puto ainda... Então, assim, o problema é que, tipo, eles tiveram 18 episódios pra desenvolver essa trama da gravidez, que poderia ser o plot da temporada inteira, não teria problema. Mas eles ficaram colocando uma série de fillers aonde não precisava. Inclusive, o auge é esse da Lucille Ball, que não faz o menor sentido colocar isso no antepenúltimo episódio da série, sabe? Porque tem essa coisa deles irem no penúltimo episódio, na cidadezinha lá, decidirem comprar a casa. Beleza! Você poderia fazer isso no último, se você tivesse mais tempo pra trabalhar. Só que você acaba não tendo tempo pra fazer e essas coisas. E aí, o episódio final da série em 2006 parece melhor. Por quê? eles conseguiram mostrar um, um, um depois, né, o que aconteceu com Will and Grace, o fato que eles brigam no, no, season fina, no series final, eles brigam e aí eles só vão reatar a amizade muitos anos depois, quando os filhos se encontram na faculdade e faz um, ser um final bom, porque agora você tem um final totalmente inconclusivo totalmente aberto, sabe por falta de planejamento porque você poderia ter cortado um monte de episódios filhos, tipo o que a Grace fica namorando com um cara e toda vez que ela vai sair com um cara ela faz merda, ruim a vida do Cara, eles fizeram três episódios disso, não precisava, sabe? A a Demi Lovato tá lá grávida, mas não sabe o que aconteceu com ela. É é, é muito sem propósito, muito sem propósito. Como eu falei, se se tivesse sido um episódio pra uma série que iria continuar, fosse ser o season finale, eu aceitaria. Mas pra ser... O encerramento desse arco, novamente, ficou esquisito. É um bom episódio? É um bom episódio. Só não serve pra ser o series finale de uma série que, assim, apesar, eu sei que aqui, né, no no nosso elenco do Logado, eu sou minoria de de gostar da série e acompanhar a série. Mas eu sei que a série tem muitos fãs ao redor do mundo e é muito frustrante a forma com que ela terminou, né? Tem uns uns colunistas aí, de sites aí, que falaram que esse final conseguiu ser o melhor do que o primeiro, mas não foi, desculpa. Não como, porque ele é um negócio completamente Bom, aberto, impossível. Aí daqui a pouco vão precisar fazer um final explicado do final da série.
5: Mas Sassi, deixa eu te perguntar, será que devido à questão do coronavírus, quando voltar, será que eles não fazem, sei lá, mais um ou dois episódios pra poder concluir a história? Porque também, às vezes devido a esse problema, os caras não conseguiram gravar o final, né? Não sei, eu tô tentando não, aqui eu... pensar de uma forma que...
4: Eu, eu, eu tipo conversei Empire, com o isso. E, é não, eu, eu conversei com o Leozio
3: isso
5: uhum. Eu conversei
4: com o Leozio isso O que, que acontece? A, a, a série, eles terminaram as gravações bem antes da pandemia se espalhar Então, esse foi o final que eles escreveram Eu até perguntei pro Leozio eles Ah, será tiveram, que o fato eu falei, eu falei com o Leozio Será que o fato da Deborah Messing e da Megan Mullally terem brigado Não queriam contracenar juntas tá? um clima merda Não fizeram também eles fazerem o um final apressado? Pode ser mas também pode não ser, sabe? E até ah, eles deram. Teve, elas brigaram. Falei, A... É lixo. A Mega Mulane ficou seis episódios sem aparecer dos 18. E, ainda, si... é, e ainda assim, quando ela aparece, é, é. Nesse último episódio mesmo, elas, tipo. Elas interagem o mínimo possível, sabe? É o mínimo, assim. É, parecia é que tava tipo uma sensação. Final
5: de temporada final de Castle, então. É, parecia... né? Que não queriam nem se olhar.
4: <risos> exato, aí fica uma coisa estranha, sabe e o, o, os criadores lá da série eles já falaram que tipo, esse é o fim, acabou mesmo não vai ter mais não vai ter nunca nada nunca mais, sabe, então é, é complicado, eu fiquei muito chateado, é, eu fiquei Leandro tava comigo no dia que a gente viu a notícia do Revival, né? O Leandro tava comigo, acho que lá em 2016, 2015, depois que eles fizeram o, o vídeo da campanha é, a pro, a pro Hillary Clinton, o Leandro tava comigo, a gente tava no UCI, no cinema, e uhum. eu fiquei muito animado com a notícia desse Revival, muito animado. E, e eu penso que talvez se tivesse ficado só nos 10 episódios iniciais, tivesse sido realmente um Revival limitado, teria sido melhor do que estender...
7: Ou não roteirizado, igual vai ser de Friends, <risos> Eles Porra. contando a história de que lembra de gravação. Então,
4: é, pra mim foi decepcionante, assim, sabe? Decepcionante, mas nada que apague o carinho que eu tenho por esses personagens. Eu tô revendo uhum. a série pela sétima vez, né? Eu tô revendo a, set- a série pela sétima vez. E nada vai apagar o carinho que eu tenho por esses personagens. Mas, como fã pra mim, fica a frustração muito grande desse final. De verdade. É, é. Eu é, acho né? muito
0: triste, é, triste. Saco, Que, tipo assim, toda série que não... As pessoas não ficaram muito satisfeitas com o final. Tipo, Gilmore Girls teve isso, né? A última temporada. Não foi feita pela Amy Sherman, não sei o quê. E aí, tipo, depois voltaram com o Henry pra fazer um final pior ainda, que foi o que ela sempre planejou. E ficou todo mundo assim, porra, final da sétima temporada, nunca critiquei. E o Will and Grace pior ainda, uma série que voltou dez anos depois, não foi isso? Uhum. Acho que era mais, acho que Era mais. Era mais e 20 aí, anos,
4: Porque era por aí 10 anos, era por aí 10, 11 anos. É, é, porque
0: fica anos, a impressão porque... que assim, 20
4: é não que acabou em 2006 e voltou em ah, 2016.
5: Assim. A, gente, a gente tivesse acabado em 2001,
4: não acabou em 2000, 2006. Ah, tá.
0: Que eu fico pensando assim, na, na, na real, é, eu não acho que final bom é só final feliz, todo mundo grávido, não sei o que, pesado de vergonha é ser isso, né? Mas parece que, tipo, assim, o final que eles fizeram da primeira vez é o que eles queriam o tempo inteiro, não tipo, uhum. é né? como se estivesse arrependido. E Aí quando eles voltaram, se fizeram aquela palhaçada de tudo ser sonho, né? Porque era o único jeito de de continuar a série, que eu até lembro que eu elogiei, né, falar, ah, muito cara de pau, não sei o quê e aí depois eles meio que fizeram, ah, agora já que do outro a gente contou o futuro, agora vamos deixar aberto, porque na verdade a gente não quer fazer de jeito nenhum sina- um final meio tradicional, e como a gente gostava mais do outro, vamos deixar esse aqui porque, tipo, desse aí podia surgir o outro, inclusive, né a Grace parindo, depois eles param de se falar, e rola a mesma coisa sim,
4: e aí eles só ficam, só se reencontram quando os filhos estão
0: na faculdade, poderia Exato. ser aí eu fico pensando que, tipo pra quê, né? Porque não sei, pra mim foi muito esquisito por isso não é um episódio ruim, como você falou mas é tipo, todos os coitos interrompidos possíveis, não vamos deixar nada certinho assim, aí sei lá, eu, eu nunca fui muito fã de Will Grace não, inclusive acho o humor bem não eu, assim, tem uma cena do Jack da Karen se estapeando e dizendo, ainda somos a gente que eu achei bizarra, mas eu acho que os fãs mereciam mais, sabe, do que isso aí
4: é triste, é triste o Dalan falou de Empire, né e eu assisti o C- Finale, né? Opa. Por hora, né? Porque o Lee Daniels prometeu que assim que a pandemia acabar, ele vai tentar chegar a um acordo com a Fox pra fazer. Botar é, o Silvio você... Santos pra narrar. <risos> exibir os dois episódios finais. Mas acredite se quiser, apesar deles terem. É, terminar, a série iria até o episódio 20, né, e aí ela, ela acabou no episódio 18, eles pegaram trechos do que eles já tinham gravado pro episódio 19 e colaram no episódio 18. Apesar de tudo, apesar de tudo, o series finale de Empire ainda fez mais sentido do que o series finale de Julian Grace.
3: Porque eles, consegui,
4: eles conseguiram fechar o ciclo, né, do, do, dos Lion lá e tal, e eles fizeram que o final fosse o foi o lançamento do filme, da, do, do filme sobre a, a família Lion, que seria... Seria o enredo do 18º episódio e estender um pouquinho para o 19º. Eles conseguiram fazer com que isso fosse o final e, tipo, as tretas em si foram resolvidas. É claro que, por causa do coronavírus, é, duas coisas ficaram sem resolução, né? Porque no começo da temporada, a gente vê o Lucius levando um tiro e o carro da Cook explodindo. E aí fica como se essas coisas não tivessem existido, né? Porque elas só se resolveriam no episódio final. Mas, dentro oh. das circunstâncias, e do que eles tinham pra trabalhar de material, o final fez mais sentido porque eles conseguiram resolver a, as intriguinhas lá que eles tinham todas e tipo, Lucis e Cook tentavam tentar mais uma vez o relacionamento e o auge ele foi eles vendo o lançamento do filme deles. Terminou abrupto, terminou abrupto, porque o corte é um corte seco de final de episódio, assim, muito esquisito mas dentro das possibilidades acho que foi o melhor, foi o melhor que poderia ser feito. Se o Lee Daniels vai conseguir que a Fox libere pra ele fazer o final, assim como ele, ele prometeu ter o final de história até hoje não teve, assim, eu penso que a Fox pode ter, pode ter um carinho maior com o Empire, porque é uma série que durou seis temporadas, na primeira e na segunda temporada foi o maior, a maior audiência na TV americana, então pode ser que eles tenham um carinho a mais falar, ah, tá bom, vou liberar esse... Essas coxinhas aqui, o Guaravido, pra você gravar esses 40 minutos que falta sabe? Eu acho que é possível. Mas, ainda assim, o final de Empire conseguiu ser melhor do que o de William Grace. Pra mim, é triste. Então,
5: resu- e, e resumindo, a, a melhor o rebo- melhor final, né? Reboot que teve foi na Note 1, que vai voltar. É isso. Sim. Exato. Todas essas séries antigas aí que voltaram, decepcionaram no final. Que e
4: que teve o um Revival, né? No, no, no YouTube, com... O elenco se reunindo pra assistir o episódio final. Bacana. De novo, maravilhoso. Mas vamos falar então <risos> rapidamente aqui do series finale de Little Fires Everywhere, né? A minissérie aí do Hulu, que encerrou seu ciclo com Olivia Pope e Reese Witherspoon, né? E assim, esse é um final que fica aberto, mas que é um final belíssimo, que não precisa ter mais nada, sabe? Porque. A série, ela é muito simples. Ela fica nesse rolê da rivalidade entre fica aberto,
7: mas fechou entre aspas, né, cara? Porque Exato. Do jeito que foi. Você fecha aquela história
4: ali. Você fecha é. o cruzamento daquelas duas famílias que acabaram é, se chocando e uma interferindo profundamente na vida da outra, sabe? Eu acho que isso eles conseguiram fazer muito bem, né? Porque a gente tem o incidente da né?
5: a Olivia Pope matou todo mundo.
4: Não, menino, o que que acontece? Olivia Popes, ela, ela é a aspirante a fotógrafa, né, quando ela era jovenzinha, e aí ela vai pra faculdade de artes, e aí quando ela chega lá na faculdade de artes, ela, ela começa a ter vários gastos e tal, e ela fica sem, sem grana pra poder permanecer na escola, porque ela perde a bolsa da da universidade. E, e aí... ela é
7: tipo... E ela tem tipo um talento nato pra isso. Ela é muito boa no que ela faz, sabe? Assim, ela não não, não, não... não seria opção ela largar a faculdade porque a mentora dela diz que ela seria, tipo, pra geração dela, uma excelente artista. Ela
4: pensa em voltar pra casa e o irmão dela fala assim, ah não, né? Fica aí, faz o que for preciso pra você ficar. E aí, o que que acontece? Entra Jackson na história, né? Que sempre aparece Jackson nos flashbacks de Liverpool. E a gente pensa que Jackson estrompou, aliviapou, foi um negócio super pesado
7: do jeito que que ele perseguia a menina no metrô né
4: mas, na verdade, não. Jackson, ele é super rico, casado com uma mulher que não pode ter filho. E ela, a Olivia Pope, jovem, lembra a esposa dele. Então, o Jackson oferece 10 mil dólares. E aí, eles acabam fechando o negócio por 15, por 12, na verdade, pra Olivia Pope ser a mãe de aluguel da, do filho deles. E aí, com esse dinheiro, a Olivia Pope vai conseguir pagar o resto da faculdade e terminar lá o, o curso. Só que, o que que acontece? Ela fica pegada a essa barriga. Ela fica pegada a essa barriga. E aí, ela. É, o irmão dela morre num acidente de carro, e aí ela fala que precisa de um tempo pra pensar não sei o que e tal, nisso ela tá vivendo um romance sapatônico com a professora dela, né, tá vivendo um romance sapatônico com a professora dela, e ela fala assim, nem preciso respirar, preciso ir embora preciso de um tempo, e aí quando ela tá indo embora ela liga pro Jackson e fala assim, seguinte né perdi o bebê, tá, tchau, depois eu te dou um jeito de pagar, é nóis e aí a gente descobre que na verdade a filha dela, Pearl é uma criança que foi gerada com o intuito de ser dada para os pais originais, e ela meio que sequestrou essa criança, e aí eles fazem esse, essa ligação com o plot que tá rolando da, da, ja, da japonesa lá da menina oriental que trabalha com ela, da Bibi, que abandonou a filha e a filha foi adotada por um casal branco da cidade, que são os amigos da Reese. E vale lembrar né? também. Então, mostra essa conexão de.
7: Vale lembrar também que.
4: Conclui, pode concluir
7: que o que fez ela, ela querer ser uma pessoa nômade, na verdade, além de, de tudo que aconteceu né, da morte do irmão, é porque quando ela volta para casa pro funeral do irmão, o pai e a mãe dela deserdam ela. Diz que ela não faz mais parte da família por conta da barriga de aluguel, entendeu? Eles acham que, que aquilo ali não é certo. Então ela meio que fica sem assim, rumo, pega o carro do irmão e passa a ser essa, essa artista nômade, vamos dizer assim. Até chegar na é, cidade tá, que ela perfeito. chegou.
5: Então é por isso que ela fica tão apegada com a história... Porque assim, eu tô no episódio 4 ainda, viu? Mas eu, eu vou ver, mesmo sabendo do final, não tem problema nenhum. Pra mim, não, não importa. Então, é por não, mas a gente não, não, né? não contou não, o final sei, não, né? Mas a gente não contou o final não. Não sei, mas esse plot aí dela... com o ja- Porque assim, ela fica. onde eu tô ainda, ela fica vendo... Quando ela tá dormindo, parada, ela fica vendo o Jackson no metrô isso. e tal... Tem uma, os mistérios. Aí eu tava achando que Jackson era, sei lá, o pai da filha dela que tinha subido no mundo, ou ele era um policial e ela cometeu Não, um crime que, ele, que, ele, que fugindo, ele era o pai da filha tipo. dela, ele
4: é realmente. Ele é,
5: né? é. Então. Mas eu tava achando que ela, ele tinha tido, tipo, uma relação, mas na verdade não. não ela não, foi não. barriga não de aluguel nada. dele, tipo assim, ele pagou a ela pra ser barriga de aluguel, ela assinou um contrato ou algo do tipo, e por isso que ela também fica tão preocupada em relação à questão da polícia, né, quando isso, quando né? ela fica, tipo, ah, vão saber onde eu tô, ou algo do tipo, porque eu imagino que esse cara deve estar procurando ela ainda, né, ou não?
7: não a série não, tá não mostra isso. É. Não, não nem mostra assim, se ele tá vivo ou não, na verdade. É, dá,
4: dá a entender que ele, que tanto ele como a esposa, eles meio que seguiram a vida depois de tantos uhum. anos, né? Eles seguiram Hum. a vida que, apesar de imaginar que a criança estivesse viva, eles meio que seguiram. E vai vai chegar pra você, porque tem dois episódios que são são só de flashback. Esse flashback da Olivia Pope, né? E o flashback da Reese também, que mostra que, tipo, ela largou tudo. Ela tinha o sonho de ser jornalista em Nova York, teve a oportunidade, o namoradinho dela falou, vamos vamos junto vamos viver a nossa vida, sair, mas ela preferiu a estabilidade da cidade, o que a mãe dela esperava dela, e como isso gerou uma frustração pra ela na vida atual dela, sabe? E como, é acabou que ela tentando se enquadrar nesse perfil de felicidade da da sociedade que lá esperava pra ela, ela ficou muito frustrada e ela foi guardando isso, isso, isso e a maior vítima dessa frustração dela é a filha mais nova
7: a Izzy. Isso, porque ela ela não na verdade ela já teve três filhos e aí quando ela volta a trabalhar no jornalzinho lá da cidade, ela já descobre na mesma semana que tá grávida da quarta filha do quarto filho, então ela ela meio que começa a perceber que a vida dela não era nada do que ela queria que fosse, entendeu? Então ela começa a culpar também esse bebê. Então a vida dela meio que desanda a partir daí por um... um... Um certo período de tempo quando ela era mais nova nesse, flash, nesse flashback até ela conseguir já na fase adulta, é, na fase atual que a gente vê na série, ela já ser toda organizada, ter tudo centrado de novo.
4: É não, e a gente entende que realmente, porque tipo, ela não queria esse filho, ela não queria esse filho, e aí o, o, o marido lá, o Joshua Jackson, fala assim, ah, se a gente tem três filhos, o que, que é quatro? Quatro não faz diferença uhum. nenhuma. Quatro é a mesma coisa que três. Só que ele tá focado na carreira dele foda se ela, sabe? E, e, tipo, ela acaba levando isso pra vida da criança inteira, sabe? Tudo aquilo que ela vai mostrando ao longo dos episódios que, tipo, ela tem um... um, Não é que ela não não gosta, mas é, é, é aquela sensação de, tipo, tanto faz como tanto fez pra essa criança tá aqui. Isso vai seguindo pra vida e, tipo, a Izzy sente essa... Esse afastamento que a mãe tem dela não é o mesmo relacionamento que ela tem com os outros três filhos, sabe? Então. Sim, é, com
5: certeza. É. Isso é uma coisa que reflete muito na personalidade da menina também, né? Porque você vê que ela quer ser. Ela, ela tem um quê de rebeldia a mais pra poder fugir daquilo que a mãe dela acha que é certo devido a mãe dela ter colocado tanta frustração em cima dela, né? Sim,
7: mas também, né? É bem, é, é, é bem né? bizarro. É isso, mas reforçado ao, ao racismo que a mãe dela tem, aos preconceitos que a mãe dela tem. Ela, por exemplo, ela se apega muito à personagem da Kerry Washington, porque ela quer ser uma artista também. Ela, ela sim, sim. tem um, ela é visionária. Ela, ela não é preconceituosa, ela não é racista como a mãe. Ela não se encaixa naquela sociedade perfeita branca. Sim, não, e, o fato dela, e o fato dela ser sapatão também, né? É, e é aí que ela, ela, ela só vai assumir isso depois pra todo mundo, mas assim, ela já sabe que é, então assim, o, 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 quem ela é, na verdade, ela já se descobriu. Só que a mãe dela, por ser todo esse, ter toda essa carga ruim de, de gente preconceituosa, racista, e pelo fato de não... É, que, é, ter querido ela como filha Ter rejeitado desde sempre Então isso acarreta tudo E acontece o que você disse que aconteceu Ela meio que, não é que ela é rebelde Mas ela é uma pessoa que ela Ela é completamente fora do, do da, A realidade dela é completamente Fora da realidade daquela cidade ali Do povo daquela cidade ali, entendeu? Principalmente da, da, fam, da própria família dela Até porque a mãe dela também...
4: É, e tem assim, te dá, mas já que você não viu o...
5: Não... Fala, gente. <risos> então, tem deixa eu continuar. Todo <risos> <Silêncio. risos> Eu acho que é dele. Eu delay. tô esperando a explicação, continua. E mano, é que assim, eu
7: e a, a mãe dela ainda tem a situação de que projeta muito na outra filha, na filha mais velha, que é a Lex, pro, projeta muito da, da vida dela pra filha, mais no, pra filha mais velha. E vai deixando cada vez mais essa rivalidade entre as duas, de que uma é a perfeita, é tudo que ela queria, é o exemplo de perfeição, enquanto a outra é o exemplo de que deu errado, entendeu? Que é a Easy. Sendo que uhum. não é,
4: né? Porque Alex, Alex engravida, faz aborto, é a maior coisa. Eu não vou entrar, a gente não vai entrar em detalhes já que dá pra respeitar a Darlan que não assistiu o, o final da Pode série falar, ainda. por
5: mim eu, eu não me importo. <risos> Pode me dar os spoilers tudo que eu vou ver da mesma forma. Não, eu assim, eu acho que... Assim,
4: não tem nem muito spoiler, sabe? Porque ela é uma não. série que não é, que é muito daquela coisa como se fosse o dia-a-dia, sabe? Acho que a grande, os grandes coisas que tem guardado é o resultado do julgamento, né, que tipo uh, do julgamento lá da guarda, né quem vai ficar com a guarda, se vai ser a,
5: a é, Bibi Chau, a, a, ou se vai a ser a família consegue pegar a guarda da filha de volta? Não, saber.
4: não consegue não, okay. e aí, segundo, a, segundo a Izzy ele fala assim, eles sempre vencem né, a Izzy fala isso ela... só que aí ela vai e sequestra a menina no final da série
7: Sim. adoro ela, ela sequestra e vai embora com a criança E o, e o é.
5: foguinho em todo lugar quem é que botou? Conta
7: pra ele, Leandro.
5: Então, o foguinho em todo lugar, que coloca... Izzy? Não, são,
7: são os outros três filhos que colocam fogo na casa e não é a Izzy, como ela, ela acha que é, entendeu? Como todo mundo Exato. acha que é, porque tem uma, tem uma discussão, nesse último episódio tem uma discussão que ela... Ela, ela conta pra... Não, dá, a... dá o
4: contexto antes, dá o contexto antes. Que, tipo, é, é a, a, a reese conta pra Pearl esse rolê Era que é. É isso a... que eu
7: ia começar a falar agora. E ela conta pra, pra, pra filha da Carrie, da Mia, para Mia, que ela foi fruto de barriga de aluguel e que a mãe dela não quis, ela, é, não quis entregar pro pai e tudo e fugiu com ela. Então ela meio que já taca um fogo na relação da Mia com a Pearl. Com a, com a, a, a filha começa a discutir com a mãe e fala que ah, você não tinha o direito de fazer isso isso comigo, é, a gente vive como nômade a vida inteira e na verdade eu nunca precisei disso porque você tem dinheiro de porque você é artista de quadro, eu tenho um pai que eu tenho um pai na verdade que provavelmente não permitiria que isso acontecesse. E aí tudo vai começa a se culminar, porque a minha vai me tirar a satisfação do porquê que a, a, a personagem da Reese fez isso, a Reese fica com mais raiva ainda e tira, manda ela ir embora, despeja ela, fala: Ó, oh, você tem até amanhã pra ir embora, entendeu? Então, assim, aí começa uma série de acontecimentos. Assim, a, a Isi começa, percebe em casa, eles vão fazer uma foto de Natal, a mãe diz que a foto ficou horrível por causa da Isi e exige que façam outra. E quando faz, ela descobre que a Izzi tá fazendo o, o sinal do o dedo do meio. Aí ela fica com raiva, corta a Izzy das fotos pra mandar as fotos. Sem, sem a Izzy, joga no lixo e aí a Izzy começa já com todo o turbilhão que ela tem de, de opressão dentro da própria casa ela percebe que a mãe dela não gosta dela e eles, elas têm uma discussão séria, feíssima dentro de casa é, aí ela se assume e diz, ah, o... o eu, a, a minha melhor amiga foi minha namorada por mais de um ano, e você nunca soube disso e tal, aí a Alex, aí começa uma discussão com todos os filhos, a Alex tem uma hora que diz, que fala, fala assim, eu não sou a filha perfeita que você sempre achou que, que, que eu fosse, aí a qual é o nome da, da Reese que eu esqueço o nome dela, gente, é, Helena, Ele, Helena. Heredite, a Helena... Né?
0: que já tem Lex e Easy. é, é. é. <risos> aí é, é verdade,
7: é, é aí a, a Helena aí a Helena, você é perfeita sim grita com ela, não, não, saber saber, pra mim, você é perfeita, não quer enxergar que a, que a menina também tem as suas falhas, aí ela vai só que nisso, quando ela vai lá pedir a, a chave pra para Mia, a Mia, que a Mia tira satisfação com ela, que ela não tinha direito de contar pra P, o... o, o a história da vida delas, ela conta também para para Helena que é na verdade quem fez o aborto não foi a Pearl foi a, a Alex e a Helena mesmo assim sabendo que a filha dela não, não é santa que fez o aborto e tudo se recusa porque é a é o exemplo de perfeição para ela então, nessa discussão toda que tem dentro da casa, todos os filhos... Ela, ela, a Izzy vai embora, diz que vai embora, não vai ficar ali, sai de casa. Só que antes uhum. ela tenta tacar fogo na casa. Ela pega gasolina e taca em tudo e os irmãos não deixam isso acontecer e a Rizzy se tranca no quarto. E aí ela vai embora e aí a Alex fala, ah mãe, você vai atrás dela, você precisa ir atrás dela, você não pode deixar isso acontecer. Os outros filhos também. Vai atrás da Izzy, mãe, ela, ela é sua filha, nossa irmã, nossa família, ela não quer saber mais da garota. Ela se tranca no quarto. E aí no, no, numa Acho que mulher é doente é numa numa assim, numa maluquice numa coisa repentina os três filhos resolvem que aquela casa ali é, é... Como é que eu posso dizer? É um um símbolo. É um símbolo de tudo que não presta, sabe? E
4: a a Olivia Pope falou com a Izzy, ela faz uma metáfora, ela cita um livro que às vezes para surgir uma coisa boa tem que surgir das cinzas e tal.
7: Que bosta. E aí, só que na verdade a Izzy, como como tem essa discussão toda antes de de acontecer o o incêndio, a Izzy já tinha ido embora, ela tinha feito a malinha dela, colocado casaco e e ido embora, e a Helena se se recusa a ir atrás e aí os os outros filhos, eles percebem que aquela casa ali é um símbolo de de tudo que não presta que a própria mãe é... é, é Transformou o ambiente familiar num ambiente preconceituoso, racista, de perfeição de um. É, é achar que uma só é perfeita, que os outros filhos são ótimos e que a outra não presta pra nada. E eles decidem, os três, pegar a gasolina, eles encharcam a casa de gasolina e os três com fogo na casa. São os três, os outros três filhos sem ser a Easy.
5: Olha, achei uma bosta essa solução, desculpa. Achei
7: não, bem... pior que não é, cara, porque quando você vai Nossa. vendo assim. Tô falando sério, quando você vai vendo os episódios, o, esse final, ele é, ele é bem legal, sabe? Porque ele encaixa tudo direitinho. Daí eu acho que, que a, não, a, a não necessidade de ter uma outra temporada. Eu acho que não, não precisa. Encerra ali. E nesse meio tempo, ainda também tem o plot de que o, o, o marido dela descobre que ela vai para Nova York. Quando ela vai pra Nova York investigar sobre a, a vida da Mia, descobre que ela meio que tenta atrair ele com, com o cara que era o amor da vida dela. E ele meio que começa a cagar também pra ela na região elas são o que deixa ela mais. A, a
5: Helena, o personagem da mais desesperada,
7: entendeu? Então quando ele chega em casa que Mas ele vê que aquele... essa
5: Essa menina não tem 12 anos de idade? Essa Mia, essa a Izzy. É,
4: uns 12, 13, por aí.
5: Ela por aí. tem muita cara de criança. Ela foi embora pra. Ela foi embora para onde, gente? Ninguém. Ela foi um sabe. na esquina. Ela vai pega um ônibus, vai ela, pega, ela
7: pega um ônibus e vai embora. É. Simplesmente. Ela foge de casa. Deixa a vida ah, me pra levar. Mim, pra me leva
5: essa eu. série, tipo, é, to- é, é tipo, white people problems. La- tipo evoluído na quinta potência porque a, a os três filhos botam fogo na casa a casa é seguro, <risos> não vai dar em nada ah, é não pra a mulher, acaba ser isso. Que na verdade era minha
4: não, e é isso você tipo, lembra, você lembra seja, da... uma
5: temporada inteira para nada
4: você lembra da cena inicial, quando a polícia chega lá, o Joshua Jackson tá junto, uhum. aí a gente pergunta assim, ah, quem botou fogo na casa? Aí, a pessoa, aí o Joshua Jackson fala, ah, foi a Izzy, né? Aí tem a conclusão da cena na final e que a, a, a Helena fala, não, fui eu que coloquei fogo na e casa. Ela,
7: se, ela assume como, como se fosse ela que colocasse. E o cara, o... o Porque foi a, ela
4: que botou a... fogo na vida
0: metaforicamente, né? É, Sabe a, o qual o bebeiro... resumo dessa série, darlan: né, Tretas leves hum. e tênis. Hum.
5: É, tretas, leves e tênis. O
7: bombeiro até fala assim, a, a, o dá o título da série, dizendo ah, que tinha várias pequenas, pequenos, pequenas é, chamas tênis, né? em,
5: é, em, lugar, em vários né?
7: lugares. É. Então assim é, é meio estranho isso ter acontecido, é como se fosse não fosse acidental. A ela diz que a ela isenta os filhos e ela nesse ponto ela já sabe que não foi a Izzy também, porque a Izzy foge, foge de casa antes de acontecer isso. Ela vê a Izzy indo embora. Aí ela não, não impede eu, a menina de, de ir embora e
4: os meninos falam que eles botaram fogo na casa sim e aí e, ela.
7: aí ela ela em mais uma 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 cena que vê que ela não mudou nada não pretendia mudar com relação a quarta filha dela, que é a Izzy, porque ela se assume como culpada para tirar a culpa dos três filhos, e a outra filha dela que, tipo, ela que se dane para lá su- fugiu, não, não quero saber, porque eu não gosto dela, de você entendeu? É meio, meio assim
0: eu não gosto de Mas você achei...
4: não, gosto <risos> não vejo você verdade em você Quem quem leu o livro Diz que o livro é insuportavelmente chato E que seria uma vitória se a adaptação não fosse
7: Pra mim a adaptação foi tranquila Eu não não achei ruim Inclusive a, a o elenco tá muito bem, tirando assim o Joshua Jackson que não faz nada, né o papel dele é de marido bananão é, mas a Reese a, e a Kerry Washington, elas estão tão maravilhosas, a, a criança que faz a Easy também é ótima, sabe a, a menina que faz a Pearl também é ótima não tem o que reclamar não
4: vem a M é, né, aproveita, tá que a, a, aproveita que tá sem concorrência, né, vem M é,
5: é. sem concorrência, por quê? não tá, tá dando nada A não vai estrear, né é. she's ah, que aí <risos> tem uma porrada de série aí, ó. As séries <risos> da Apple, tudo vai concorrer a melhor ator, atriz, não sei o que, de drama.
4: Não, mas Little Fires Everywhere é minissérie. É categoria Ué, diferente. Mas,
5: mas se, por exemplo, se Little America for concorrer... Tem várias dessas séries da Apple aí que são minisséries. Que não são, por exemplo, essa Defending Jacob é minissérie. Só vai Sim, ter uma mas o que,
4: que a gente tá falando, jovem, é a questão... Da Carrie Washington e da Reese Se destacarem como atrizes
0: entendeu? Tem,
5: ah, beleza, eu pensei que fosse melhor série Entendi, não, 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 entendi.
0: Não, não. É Porque tá aí Maze, favorita de Ford é. <risos> oh, Mas eu <risos> acho que essa, Mas eu acho
5: que a mulher de, de Jacó, de Defendendo Jacó é de, de Dalton Wabe. Eu Com acho Michelle que ela vai, indicada, ela vai ser Indicada, viu? Muito ah, dinâmica, por, né? Por de, porra, porra, eu acho que ela vai ser indicada Mesmo a melhor atriz de drama não, Série a... limitada
7: a minissérie, talvez, Little Fires Ever Up, talvez possa conseguir, sim, uma indicação é, por conta de, dessa, da situação da pandemia, que muita coisa não, não deve Mas ter ganhar, não. e tal. Mas ganhar não vai. Mas na questão da atuação, é é, a, as duas, é, duas têm tem potencial para... Ter indicação e até levar, talvez, alguma coisa.
5: Realidade: e... Hollywood vai ganhar. <risos> Ai, é. credo. Dada <risos> da, da ganhando melhor atriz hein? Né? É, é Dada melhor atriz. Realidade: expectativa. <risos> Reese <Diz> e, e <risos> Carrie. Realidade: e Ryan Murphy, Dada, Dada e Farapoulos. <risos> Amo, mas vou acordar o
4: Taylor aqui então agora. Quem é que dormiu, né, Taylor?
6: <risos> Ai, eu tava aqui só ouvindo os comentários.
4: Que belíssima canção! Vamos tocar para passar para o próximo bloco
6: do A pessoa já me chama, assim Para essa parte. É... É. Deixa eu então valorizar, né? Uma indicação sua que você me deu ontem, né? <risos> dessas maravilhas, quando o Glee encontrou gente inocente, né? Que é esse AK pop Kids.
7: Ai, né? que lindo.
6: Maravilhosos. E aí eu vou pedir a versão deles de Shallow, né? Eu Adoro! Vi, tava vendo ontem, achei maravilhoso. Você que tá ouvindo não vai ver o, o clipe, mas então procure lá no YouTube, que também é maravilhoso, além da, da versão deles.
7: Eu Sim, escutei várias são... músicas dessas crianças e são maravilhosas.
6: Eles são uhum. os bebês
4: maravilhosos. Tem o medley da Kelly Clarkson lindo. que foi por onde eu conheci, gente, muito talentosa. <risos> <risos> então, vamos tocar A Kids e a gente joga
1: Tell me something, girl, are you happy in this modern world, or do you need more, is there something else you're searching for, I'm falling. In all the good times, I find myself longing for before before change. change. And in the bad times, I feed myself. Tell me something, boy. Tell me.
3: volta com o
4: Cast, né, com coisinhas inacreditáveis, maravilhosas. Vamos começar agora aqui com séries novas, que séries, né, que estão chegando aí, né, tá quase acabando, né, o coronavírus tá quase brecando tudo, mas ainda tem coisa nova. Vamos começar com aquela nova aposta da Apple TV+, né, que é Defendendo Jacó, uma Limited Series por enquanto, né, que talvez depois vai virar série, que a série de Otávia também era Limited Series, agora já virou série também, com o vendo outros crimes, que é estrelada por ninguém menos que Chris Evans, né? O Capitão América.
0: Meu marido. E,
4: e também Oi. por Michelle Dockery, essa mulher super dinâmica de Dalton <risos> Neib. <Nabe. Porra. risos> Leozinho, conta pra gente qual é a premissa de Defendendo Jacó.
0: Olha, a premissa de Defendendo Jacó é bem simples. Nós temos Chris Evans como... Um... Defensor? Promotor de justiça, Promotor, né? Da... Eu
4: entendi que ele é investigador da promotoria. Sim.
0: Eu acho que ele, ele, é, promotor é, ele é promotor, promotor. É, é, é promotor. Então, o Chris Evans é, tem uma esposa que trabalha, num, é professora, sei lá, trabalha uhum. com jovens carentes. E eles têm esse filho, Jacó, que é uma criança muito adorável, muito ET, que passa o dia inteiro. O Gago de It, videogame. né? É, é, não sei quem ele é de It, que eu não, não frequento. É o, é o, é,
4: o Gago, é o Gago, irmão do
0: George. Lady de Lady Gaga. E aí... <risos> E aí Jacó é muito ET com eles Eles têm uma relação muito bonita e tal Até que um dia aparece uma criança Da sala de Jacó morta Num precipício no meio da floresta E aí em condições muito suspeitas Que teve uma mulher que achou ele Achou que ele tava só machucado Foi tentar virar Que tipo de gente faz isso, né? E aí descobriu que a criança estava morta E encontra a impressão digital de Jacó No corpo E aí ele começa a ser indiciado aí, né? Então a série vai e volta no tempo Mostra que no futuro todo enrolado como no depoimento dele, né, como promotor que encobriu algumas coisas e volta para quando Jacó foi a... foi foi acusado, e aí ele fala assim ah, não conhecia direito esse garoto não ele fazia muito sucesso com as meninas mas achava ele meio chatão e tal e aí depois a gente vai vendo, né, toda a crítica do bullying que as crianças fazem online acusando o Jacó de ter matado o menino, Jacó tinha uma faca que ele comprou pra ficar se amostrando pros outros e tal. Olha a faca! Olha a faca! E menino, eu esperava mais essa série porque nesses três episódios é... iniciais que saíram foi só isso mesmo, assim, o resto foi a mulher de Cris dela sofrendo <risos> na pubzinha, e Cris Evan sendo burro, porque eu nunca vi um promotor de justiça que chega, ah, eu não achei que precisava checar as impressões da faca nem nada, porque eu conheço meu filho, tipo, você <risos> acha que alguém vai levar esse depoimento a sério, Cris
5: Então, mas ele pode estar tá mentindo, né, ele Será? pode, tá, ele pode ele tá espero que
0: verdade? esteja, porque se ele estiver só sendo inocentão que... Então... Não. Ele acreditar no filho, Darlan, beleza. Agora, ele achar que esse depoimento pode ser bom pra ele e pro filho de alguma forma é que me revoltou. Entendeu?
5: Então, mas pensa que esse depoimento tá acontecendo nove meses depois dos, dos acontecimentos. A gente não sabe o que aconteceu com a família dele. A gente vê que a família dele tá muito abelada. A gente não sabe se é aquele, se é ele segue o filho dele, se é julgamento dele, por ter, porque ele, ele diz que ele jogou fora a faca no julgamento. Se não me engano, no segundo ou no terceiro episódio, ele fala tipo, o que você fez com a faca? Eu joguei fora. Por que que você jogou fora a faca? Ah, porque eu joguei fora. Tipo assim, eu eu, eu posso estar errado, mas a a impressão que eu tenho é que aquele julgamento ali não é mais o julgamento do Jacó. É um julgamento dele por algum outro crime ou alguma outra coisa que aconteceu. Porque a forma como a série vai levando, eu não acho que esse crime vai durar a temporada inteira. Eu 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 não acho que eles vão ficar enrolando oito episódios até chegar a solução de quem matou. Eu acho que vai ter algum algum plot twist aí no meio em relação a essa morte dessa pessoa e esse plot vai escalonar porque, por exemplo, eu vi o 4, não vou falar o que acontece porque é spoiler, mas é... A, a forma como a série tá andando, eu acredito que já já vai ter outra merda acontecendo, entendeu? Vai ter outra coisa no meio. Igual foi Home Before Dark, que começa com um uhum. crime, e aí a gente achou que o crime ia ser a temporada toda, aí no meio tem outra coisa, e aí a história vai indo pra um outro lado, e vai se entrelaçando. Eu acho que vai ser nesse mesmo sentido. Uhum. Eu não li o livro, disseram que tem no, no, na Wikipédia o que acontece, mas eu não vou olhar, porque é um livro essa história. Uhum. E é, um be- é um best série americano lá tem a, o que acontece, a resolução os caras que fizeram a série falaram que eles vão mudar e não vai ser igual mas todo mundo fala isso, então e no final a mesma coisa, então eu acredito também é, então assim, eu acho que não vai ser tão simples, tá? e até agora, pelo menos, eu tô bem animado porque o terceiro episódio eu gostei bastante e esse quarto episódio que focou mais na mãe, eu achei bem legal, eu achei bem legal eu achei que eles estão eles explorando bem a questão psicológica dos personagens secundários. O Jacó, que é a pessoa que, em teoria, cometeu o crime, pra mim, ele é o menos interessante da série. É porque, Darlan? Eu gosto, Darlan, vê se eu você eu gosto de todo mundo, menos dele. Vê se você
7: concorda comigo. Eu acho que eles estão começando a colocar, eu não vi o quarto episódio ainda, mas até o terceiro episódio eles começam a colocar muita pista de muitas pessoas que possam ter, ter a ver com aquilo ali. O próprio morador lá que já teve caso de pedofilia Se eu não me engano, de estupro Ele aparece várias cenas ali Olhando olhando o... as
0: fotos das pessoas é, do, 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 do bigode.
7: Inclusive a foto do menino que, que é. morreu E ele apaga tudo Acaba o episódio ele apagando as fotos Isso. O E ele já tá bigode. vendo Já tá vendo outra do, de alguém do trabalho dele Assim, aí tem o agravante Do Chris Evans que joga a faca fora Que eu achei a maior burrice do mundo Ele pegar e jogar aquela Ele como promotor Ainda no cargo, eu acho que foi a maior burrice ele ter jogado fora. Não que ele fosse também apresentar, porque é o seu filho, você não é, Ninguém sabe como é que você vai agir. Você vai querer. Geralmente o pai vai fazer de tudo Para proteger o filho. Mas eu acho que ele poderia guardar, não jogar no lixo assim, sabe? Porque depois, se o realmente não foi a criança e aquela faca ali não teve nada a ver, nada que uma perícia comprove que não teve. E é, é, também. Então, tem mas a... eu não sei
5: se ele jogou. Esse é meu ponto. É, tu não sabe? E, t- e também tem o um agravante ele, que eles ele, têm. Ele disse que jogou. Ele é ele algum, Eu não acho que ele tenha jogado fora. Ele não é burro. O cara é. É porque tem dá anos a entender de experiência que ele joga no lixo, né? Ele... Dá a entender que ele joga no caminhão é, mas do lixo. É, Eu duvido que ele tenha botado no caminhão do lixo. E é assim, é e tem mas, o lá, agravante continua.
7: também que eles começam a discutir no terceiro episódio, que é o tal do gene assassino, que a, a mãe do menino uhum. começa a ficar muito preocupada, porque descobre-se a história que o pai do, do, do Chris Evans, ele já assassinou uma Chris pessoa. Evans. É. E ele tá preso. Uhum. E ele tá preso já. É, é, tanto que ele não tem mais contato. Então, e tal, esse plot e
5: ele é um tá... plot muito bom, porque. É. Esse plot é um plot muito bom, porque na, no, no, nesse quarto episódio, eles tentam dar uma desenvolvida nessa questão do, desse plot do gênio assassino. E na verdade, isso daí foi uma sugestão da presidente 24 horas, que é a advogada. Isso. De defesa. Que m- meteu essa parada do exame porque se o Jacob for é, condenado. Que, né? Eu ainda acho que foi ele que matou, tá? Serão sincero aqui para vocês em off, né? Dando minha opinião, eu acho que foi o Jacó que matou. Posso estar errado? Não li o final, não sei o que eu. Porque acontece. eu acho que a
0: série faz muito parecer que foi com as caras de é. maluco dele. Principalmente é. ah, eu
5: acho, mas eu acho que eles fazem a, a série faz parecer que foi para você achar que não foi, mas no final foi. Eu Já acho pode que foi. Corre só foi isso. eu acho muito que foi ele que matou eu acho muito que talvez o pai já tenha descoberto que foi ele que matou e por ser o filho dele ele tá tentando, sei lá porque assim, eu não acho que as pessoas também só porque é o Chris Evans e ele é ele tem que ser certinho e e bonzinho e e pelo correto porque assim, eu olho pro Chris Evans eu vejo o Capitão América, então o Capitão América é um cara correto, mas eu acho que o personagem que ele tá fazendo agora pode ser também um meio filho da puta então não me surpreenderia que se foi o Jacob que matou, o pai descobriu cobriu, tentou encobrir uhum. e pra deixar o filho solto. Não, seria não, legal isso, mas eu acho que assim, é.
0: se for, não vai ser, ah, o Jacó matou só porque ele não gostava do cara, vai ser a ah, ilegítima defesa, porque o menino Pode ser. atacou ele. Pode ser.
5: Pode, mas eu acho que o Jacó é meio psicopata, tá? Você já... Sendo, sendo sincera que pra Mas vocês, a série te vende isso com o cara dele, né? Eu acho que tem um gêniozinho psicopata e essa, esse plot do gene assassino vou só voltando rapidinho é importante porque é, eles vão pra esse plot dos exames médicos e tal, e aí trazem esse personagem do pai dele que tá preso e tal, que ele não conhece, pra poder fazer esse exame genético, porque se o jacó for, for é, condenado, esse crime que ele cometeu em teoria é prisão perfeita Perpétua, né? É. Então não tem, ele
0: não pode sair antes porque. Mas foi... existe isso a... comprovável em teste, de assassino?
5: Então, aparentemente, nos Estados Unidos existe essa parada. Tipo, eles têm uns exames é... genéticos tipo de gerações em que todo mundo da família faz. Quando você já tem um assassino na sua família, ou seja, alguém antes da sua geração cometeu um crime e a... uma outra pessoa comete um crime, hum. aparentemente existe uma correlação criminal na legislação. Desse estado aí onde eles vivem nessa série.
0: Parece então, que menina, é eu já matei o final dessa série. No fim. <risos> foi Chris Evans que matou a menina e o pai levou a culpa. E aí depois Chris fez a mesma coisa pro Jacó pra proteger.
5: Olha aí, Então, hein? eu tava achando. É... Ó, eu tava achando. O que eu tava achando era que o Jacó matou. esse esse moleque, e que Chris Evans tinha matado no passado, só que aí a pessoa pelo qual o pai dele foi preso. Só que aí pra mim não faz muito sentido, porque quando o pai dele foi preso, o Chris Evans ainda era criança. Criancinho, então, mas matou flash flash criança, igual é mas, mas ele era muito criança, acho que não ia dar pra ele matar uma pessoa sendo muito criança, entendeu? É, eu tava com essa teoria de que o pai assumiu o crime de que eles eram pra ele não fuder a vida e tal, mas depois quando eu vi que ele era muito criança, eu falei, pô, acho que ele não vai colar. É. Mas seria é, legal. Ele, fala, se ele fala que a
4: última vez que ele viu o pai na cadeia ele tinha seis anos, né? Isso. É,
5: mas assim, só pra eu concluir, aí se esse exame aí de genético de acusar que esse menino tem o tal do mesmo gene do do, do avô e tal, parece que isso pode ser usado como uma evidência da defesa pra tentar reduzir a pena dele, então tipo por exemplo, ao invés dele ter uma pena de perpétua ele cumpriria, sei lá, 35 anos de cadeia, então ele poderia sair da cadeia depois de 35 anos, entendeu? Adoro. Então a advogada dele já pediu esse exame pra tentar se resguardar caso ele seja condenado, então assim faz sentido, eu, tô, eu tinha eu tido esse plano do negócio genético muito cagado, confesso Eu, eu, <risos> eu tenho todo? Eu lembro,
0: Entender.
5: Como assim? Por que pediram isso? Mas tipo, agora não que não mas cara... eu fui
0: obrigado pelo meu gênio, então diminuiu Não, mas a... ela,
7: ela mesma, ela fala assim Ah, vamos fazer, mas isso aí não vai dar em nada não, é só pra formalidade, porque se começarem a cavar o passado de vocês com certeza vão, vão querer utilizar esse argumento de gênio assassino Entendeu? Vão pedir
5: algo, algo disso né? É, ah, entendeu?
7: Mas aí, mas, como, assim, a, mãe a série dele começa eu acho a... uma
5: série interessante não é a melhor série
3: Diga.
7: Não, então, assim, eu só queria dizer que a mãe dele começa a ficar, no terceiro episódio, muito desesperada com essa situação do gênio do assassino. Porque ela acha que é, nas entrevistas com o psicólogo, que eles são obrigados a os pais irem a fazer a entrevista com o psicólogo sobre isso. Ela fica muito nervosa. e Ela, ela fica explorando,
4: fica explorando é, o menino todo. Nossa. E ainda
7: fica, e fica bolada porque o Chris Evans nunca, nunca contou isso pra ela, né? Nem o Chris, e, o Chris
4: Evans é, é o pai daquele. Deixa o menino! Oh,
5: <risos> Então, mas eu acho legal porque a, a, da, fica bem claro que ela é a pessoa que está sofrendo mais com tudo isso, porque eles, ela é, estava ela acostumada a ter uma vida social, né? Então eles vivem naquela cidade ali onde eles são muito conhecidos, porque o marido dela era o promotor pro público, eles tinham esse status de ele é a autoridade do lugar, então ela se usufruía disso, e aí ela começa, ela perde o emprego, né? perde a do emprego, o filho está sendo acusado de assassinato, eles começam a receber uma porrada de bagulho de ódio, fechação no portão carta, ah, você deveria ter morrido agora, no lugar agora, do maluco o Darlan, não agora isso, ele,
4: isso eu achei escroto, a mulher chegou lá Viu a pichação? Aí ela fala assim. Aí ele fala assim: eu vou resolver. Aí o filho da puta, em vez de passar a tinta naquela porra, fica passando é, é, água com sabão. Mintando,
5: né? é, porra, aí
4: depois tava no olhar dela quando ela tava pintando, ela falando, Era fazer isso aqui, ô filho da puta. Era isso aqui, tá bom? Seu merda! É, seu, seu lixo. Merda.
5: E aí você vê que ela Ela, ela perdeu tudo, assim, toda a base Que ela tinha de vida, ela perdeu O Chris Eva, pra ele tá de boa, porque ele sempre Foi meio outsider mesmo, ele nunca ligou Pra nada, ele tava ali trabalhando com dano dos casos dele, agora ele não Pode trabalhar direto na polícia, mas ele Continua investigando o crime por fora Porque ele quer, foda-se Agora ela não, nesse último episódio Que eu vi, ela vai tipo assim, ela fica observando As pessoas, e as pessoas ficam tipo Meio escrotizando Ela e a família, então assim, você vê que ela perdeu tudo assim, e essa mulher vai entrando num breaking down bizarro e aí por isso que eu acho que vai ter mais merda, porque essa mulher vai acabar cometendo algum, sim. alguma doideira, porque ela tá ficando assim muito louca tá ficando ela muito tá irada, muito né? noiada,
7: cara ah, não vê sim.
5: que ela tá tipo assim se alguém tem um gênio assassino ali, eu acho que é ela <risos> porque a mulher tá muito, muito, muito 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 louca, tá, tá, tá bem legal,
4: não, e, e assim eu acho que a mãe sofre mais né nesse momento ali e tipo, o Leodardo falou essa questão de ela ter uma vida social e tal, e a gente vê isso no diálogo que ele tem lá com a detetive que trabalhava com ele, né, que ele fala assim, ah, eu tô te pedindo isso como amigo aí ela fala assim, você acha que você é meu amigo? a gente trabalhava junto é,
5: trabalhava junto,
4: né, é, ela, ela deixa bem claro, e olha, saiu aqui, ó, Cris Evas acabou de entrar no Instagram, criou o ponto do Instagram, bom,
0: finalmente <risos>
5: agora gente, e, e nesse episódio teve uma cena que arrepiou, assim, o pelos do meu saco, era <risos> top que foi tipo que tava o Chris Evans e a mulher conversando na cama e aí ele fala, ela fala assim, você seria capaz de fazer tipo tudo pelo pelo Jacob? aí ele fala assim o Atevere It Takes. Eu falei, aí já tô como se eu Vingador ah, na minha cabeça. Falei, cara, sério. É isso, porra. O It Takes. O It Takes.
7: <risos> Agora, assim, essas séries criminais, policiais e tal, ela, elas mostram um lado muito esquisito do americano, que é assim. É, quando, quando você tá envolvido em alguma coisa mesmo que você seja inocente você, cara é, é, as pessoas te jogam para fora, te tratam como lixo sem sentimento nenhum é, se você tem muito tempo de amizade assim, a parte da chefe dele você entende, porque o cara é promotor o filho do promotor tá envolvido em um assassinato o cara eu acho que tem que ser afastado mesmo tem que outra pessoa assumir o, o a investigação e tudo mais, porque é ético isso, mas a a parte da da policial que trabalha com ele fora que ela dá na casa dele no no trabalho da esposa que ela ela chega, todo mundo para de falar e depois a mulher fala, ah, você vai ter que entrar de licença, porque sabe, as pessoas meio que vão te jogando pra escanteio num nível que você pode não ter nada a ver, mas você passa na rua e as pessoas, igual no restaurante quando eles vão comer pizza, que todo mundo fica olhando tipo, ali o assassino, mesmo sem ter compro provado nada ainda. Eu acho isso tão forte nessas séries, cara, que acontece que eu acho que se a pessoa ela não for sã, ela, ela acaba fazendo besteira.
5: É, a pessoa acaba cometendo um, um outro crime. Exatamente. Um crime que talvez ela não tenha nem cometido pela questão do, da pressão psicológica, né? Isso aí. É foda. Mas é isso, gente. Não é a melhor série criminal que existe. Home Before Dark é muito melhor, viu? Assistam. Rio de Cristal. Mas eu gosto. Eu tô achando legal, assim. Pra ficar em casa, ver
0: semanalmente.
5: Acho boa. Pra mim, continua... Sendo mais um acerto da Apple, assim,
0: eu, eu consigo ver de boa. Não era não, é, nem pra uma mim não si. é sofrido igual sim, não. não. é eu, si. tipo, eu Exato. achei lento, mas é intrigante. Né? Uhum. Não tem problema é. em ver, ainda mais nesse período, né? Que a gente tá sofrendo sem as coisas.
4: Exato. Só que, gente, vamos parar de fazer série de mistério e botar tudo filtro cinza.
5: <risos>
0: é. é o ah, noir, uma, coisa,
5: uma coisa que eu queria reclamar era isso. É, eu, duas coisas. Um, botar filtro no ar em série de mistério, e botar filtro amarelado em Sério? filme terceiro mundo. Gente. Não, ou então, filme do, da década de 90. o é filme do Resgate? Mais. Não, esse filme do Resgate do da área que a gente já falar daqui a pouco. O filme todo é em tom de sépia. Eu não entendi por quê. Por que é porque as pessoas é acham que um terceiro mundo tem que estar tá em sépia?
7: É pra mostrar do filme que é
5: qualquer país terceiro mundo é sépia. Por quê?
7: <risos> Porra. E quando é futurístico, é esverdeado. Deus. Já reparou? Pelo <risos> amor de Deus.
4: amo, amo Mas saindo de uma série, né? de drama pesado, vamos aqui pra uma corredinha romântica que estreou na ABC aí nas últimas semanas, né? Que é uma adaptação israelense que é The Baker and the Beauty o né? Essa, ah,
0: essa
4: série maravilhosa aí, Darlan, conta pra gente qual é o tema dessa sériezinha, que aliás, as duas temporadas da série israelense estão na Amazon Prime Video, né? Que essa Adoro semana chegou... Mentira. Sim, tem a versão original, que é israelense, falar as duas temporadas na Amazon que a Amazon também estreou aí todas as temporadas de Battle of Star Galáctica, todo filme de Star Wars, né, tá cheio de coisas, cheio de novidades também. Conta pra gente, dar lance, sinopse e... dessa série maravilhosa.
5: Então, o Padeiro é Bonita é uma série muito boa da ABC, que eu não tava dando nada, inclusive descobri ontem que existia, porque ela a Leose, é me fez esse favor de falar, vai ver, menino, o Padeiro é Bonita, em vez de ficar vendo essas boas que você tá vendo aí. Aí eu falei, ah, o que que é isso? Aí ele me mandou, né, aquele link maroto no Telegram.
4: E olha que tava na pauta né? série, hein? Olha que tava na pauta.
5: É, mas é que eu não fazia ideia do que que era, então eu não me dei nem trabalho de procurar, mas é sempre, né? fortalecendo, mandou lá o, o episódiozinho no Telegram. E aí eu baixei né, e fui ver. Gente, amei. Achei ótimo. A história basicamente é Crystal de Dynasty. É muito rica, muito milionária, muito bilionária. Super né, Instagrammer, Influenciadora, bizarra, né? Energética, ela é modelo. Doente, ela é modelo, é de Influência.
3: Modelo é, é tipo maniquinho.
5: assim, Rafa, Rafa Kali, uma aleluia RPA multiplicada por 5 milhões, porque ela é bilionária. É, ela é né, essa pessoa super rica super influente viver na, na high society. Só que, né, ela é infeliz. Porque dinheiro não é tudo na vida, gente. Dinheiro é só é só uma é só uma uma parcela do que a verdadeira felicidade pode ser. E aí, por outro lado, nós temos o Padeiro, que eu esqueci o nome, que é o um menino que fazia uma série que eu gosto muito, inclusive uma das minhas séries favoritas da HBO, que é How to Maker in America, que é uma série maravilhosa de pessoas que trabalham tentando fazer vender calça jeans. Se você não viu, veja, porque é maravilhosa. É, e também faz o um maravilhoso, a maravilhosa trilogia, cinco tons de cinza, né? Que é, ami- que é o amigo avulso de Ana Anastasia. que tenta agarrar ela no primeiro episódio de- do primeiro filme e depois desaparece na sim
4: teologia.
5: Adoro. E aí, e aí, essa pessoa, ele é um padeiro, né? Que tem uma família cubana, eles trabalham numa... Não, uma padaria, uma confeitaria, não sei. Eles são
4: donos de uma confeitaria. Confei,
5: confeitaria, e, né?
4: Em Little Havana, em Miami. E,
5: uma confeitaria em, em Little Havana, em Miami. E aí, ele tá noivo... Ele, na verdade, não. Ele tá namorando há quatro anos com uma mulher. Com um Vanessa. Que, é esse, que é a Vanessa, que até o episódio 2, pelo menos insuportável, mas depois eu passo a gostar dela no episódio 3, é, e aí ela, ele tá namorando e tal, e aí tudo que acontece é o seguinte, essa mulher resolve pedir em casamento no meio de um restaurante super chique, do nada... Cantando Porque você namorando, quatro... é, namorando há quatro? É, tô namorando há 4 anos. Eu critei ela... <risos> nessa cena da Taylor Swift. <risos> e aí ela declama Love Story de Taylor Swift pro homem. E aí o homem fica com o cara de que 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 tá acontecendo? E aí o homem diz para ela assim, não, não vou casar com você, hein? Né? Desculpa. E é Eu essa mulher que fala assim, já...
0: Fala um sim temporário depois a gente conversa. Em é. <risos>
5: <risos> finge caralho tipo, é. Finge porra. E, aí e antes não, disso, e aí...
6: ele já tinha encontrado a menina, né, no banheiro, né?
5: Ah, é verdade, e aí ele tinha encontrado o Criston no banheiro, e aí oh. eles têm uma troquinha ali super rápida, super marota no banheiro, só que tudo que desenrola é o seguinte, ele diz não, a mulher vai embora, e aí o homem vai andando pela rua, né, make my way downtown, nã, nã, nã", tocando, e aí essa mulher passa de carro e fala pra ele, e aí, carona, E aí, seu fudido, entra no carro aí, vamos votar no babu entra aí, vamos lá, é nóis vamos dar um rolê, e aí esse homem entra no carro com a mulher, e aí constrói-se uma linda relação oferece três desenhos
0: pra ele, né Uhum. É, então,
5: constrói-se uma linda relação baseada em três desejos, <risos> né? Onde o primeiro desejo que ele gostaria de ter é trocar a camisa, né? E aí ele troca a camisa com o cara da Gucci lá, a camisa, a, a camisa dele tá suja de sopa, aí ele troca a camisa com o cara. O segundo desejo, eu não vou falar, porque eu vou deixar vocês contarem que eu tô falando muito, e o Mas, terceiro desejo né? também. Mas eu, o que eu quero destacar dessa série é o seguinte. Um, ela é super cretina. Por quê? Mano, como assim você conhece uma pessoa numa noite, ela leva ela pra fazer... É, qual é o nome desses que a pessoa fica pendurada num prédio tipo... pra poder grafitar.
4: Papel, né? Papel. É, Tiroleza, Cara, né? uma pessoa
5: que eu nunca ouvi falar na minha vida você acha que eu vou me meter num prédio e vou cometer um crime de ficar puxando a cara né? da pessoa? Eu não vou, cara. Pode ser a pessoa mais rica famosa do universo. Eu nunca vou fazer isso. Mas é maravilhoso. Mas o que eu acho que vale a pena destacar é a família do padeiro. Porque, na verdade, eles são os verdadeiros protagonistas. Porque esse casal, gente, não ligo. Honestamente... O que tem a ver Ah, né? os dois. O que eu eu me importo é com a família do Padeiro, que é maravilhosa. Tem a mãe protetora, o pai, que é meio nada nada a ver, não tô nem aí. O irmão, que é super inconveniente, que é maravilhoso. DJ, né, de busca cubana. DJ cubano! A irmã, irmã, que é tipo a, a... Meio que o um geninho da casa e tá meio que se descobrindo o sapatã Então, assim, tem muita coisa legal. O plot da família, pra mim, é o plot principal. Eu veria uma série só da família. Podia tirar os dois e deixar só a família. Eu acho maravilhoso porque eu me divirto muito <risos> vendo. Inclusive, nos episódios eu gostaria que focasse mais na família. Todos os plots deles eu acho muito legais e muito divertidos e eu super amei. Já vi três episódios e aqui tô contando os dias pra ter os próximos dois, que são cinco só, né?
0: Na primeira temporada. São só cinco?
5: É, de um acordo com o t- TV Showtime, são cinco só, porque até quando do coronavírus, não deve ter gravado tudo, né? Ah, é,
0: vai, ser,
4: vai, ser, vai ser sete, Darlanzinho, vai ser sete. Ah, é? é iam, ser, iam ser treze, né, mas só finalizaram sete.
5: Ai. Eu espero muito que a ABC renove, mas falem aí vocês, o que vocês acharam dessa série maravilhosa?
0: Hum. <risos>
4: Pode falar, gente.
0: A gente tentando ser Valeu. educado. Eu né? gostei bastante da série também. Eu só vi o primeiro, mas eu quero seguir. Sei que eu vou ver ela inteira agora que eu sei que são só sete, então, mais ainda. Primeiro porque, assim, essa menina Natalie, o no nome dela, que é uhum. a... A uh, Natalie Kelly, né? Que faz a No Isso. Hamilton. Eu acho uhum. ela muito cretina desde TVD, né? Que ela fazia sereia. E, tipo, assim, a bicha era muito matriz. Eu acho que em Dinastia ela melhorou, por incrível que pareça, né? Fazendo uhum. a cristo. E eu acho que ela, enfim, tá Até num papel... Até o elenco também, né? Sim. Sim. <risos> Não, jovem. Tem aí <risos> Felon talentosa. Porra, a Eiffelon né?
5: construída, 18 personagens.
0: Pois é. E eu acho que, assim, ela é, finalmente tá num papel em que ela está bem carismática. E como o Darlan falou, a família toda do Padeiro é muito maravilhosa. Eu gosto do Padeiro também, por mais que ele não seja assim. Meu Deus, que grande ator. Mas eu acho que eles fazem um conjuntinho muito legal, assim. Eu falei pro Saça que essa é a aquela série Party of Five que deu certo, né? Porque é uma família latina que a gente realmente gosta, assim, tipo... E a gente já gosta de cubano, né? Tá aí o Andera Time que não deixa ninguém mentir. Então, porra, eu é super... Eu comprei cada... essa cena da mulher cantando Taylor Swift. Pra mim é maravilhosa, num nível. Que eu ficava assim, gente, não é possível... <risos> E aí, depois vai escalonando. Aí tem a coisa dela ligar pra irmã dele, né? Que é o segundo desejo. E aí a irmã ficar toda emocionada. Aí depois a padaria começa a irritar, né? Todo mundo fazendo fila pra pôr no Instagram, sabe porque a mulher indicou, tá? Tipo, eu achei uma premissa bobinha, mas que, que
6: pode levar a bons lugares. Por, por mim, por enquanto, já tá ótimo. E aí, Teylin? É, é basicamente isso que, que os meninos falaram. Com a questão de que o contrato de Darla, eu gostei muito do, do, dos dois protagonistas, né? é a Cristo Engraçado que quando eu via, Dye, quando eu vi Daino assim, na primeira temporada, que eu via Crystal, eu sempre gostava mais dela nesse papel. Assim, às vezes que ela fazia sendo um pouco mais meiga do que sendo uma bitch, né? Então, e aí eu sempre ficava meio que pensando de, dela fazer um papel mais meigo, né? E aí ela vem e faz a protagonista nessa, nessa série, né? Que é meiga
4: e abusada,
6: né? Meiga e abusada, maravilhosa, né? Fazendo rapel e tudo. E eu simplesmente amei, gente. Eu, daquela série que você não espera nada, né? Aí você vai ver, assim, super descompromissado. E aí também, como os meninos falaram, a família, né? Maravilhosa, né? Adorei principalmente a irmã, né? Achei o plot dela muito bom. Acho que vai ser muito bom. Também só vi o primeiro, né? Por enquanto, mas assim e aí o, o... porque a, a Crystal o namorado dela trai ela né e aí tem todo um escândalo é, na mídia por conta disso e tal e aí chega no final do episódio ele aparece para dizer que na verdade era era só um Jogo de publicidade Um Jogo de publicidade, exatamente Que na verdade não tava acontecendo nada e tal, não sei o que E assim, por mais clichê que seja isso Eu gostei dessa, disso no final do episódio De tipo, ah, ele não parece Parece que ele não é escroto né? Mesmo uhum. que ele seja, provavelmente Mas é, achei... Hã? É Só né? é... ah? é. é. Batman, né? <risos> É, exato E aí, assim, mas achei super de boa e tal E aí, o o próprio Daniel, né, Daniel Lá na boate, dançando com ela e tudo E aí tem o o assistente da da Crystal, né Que é meio, tipo, dizendo Ah, já vi ela fazer isso várias vezes e tal Se fosse você, desistir agora disso, não sei o que Você tá por cima, né É, exatamente, então assim, tem todos esses clichêzinhos e tal, mas o o elenco ganha gente, né, então eu também tô, tô super empolgado ainda mais, né, sete episódios, então numa sentada você assiste tranquilamente, então verei. O restante. Sim, eu adorei
0: não... a mãe, rapidinho, Sassa. <risos> Completada a família. A mãe vai conversar com a menina, que ela tá chateada e tal. Ela diz: Mãe, eu quero privacidade. Ela, ah, minha filha, você não ganhou a mãe que te dá privacidade, você começa <risos> <risos> E começa a falar, um monte de absurdo de sexo, não sei o que
4: Não, é maravilhoso, porque a irmã dele é a maior, tipo, a maior fã da modelo Crystal, né? Sim. Sim. Ela fica, tipo, horrorizada quando ela vê lá a notícia no TMZ que acabou o relacionamento dela com o que e tal. E aí é até bonitinho, né? Porque ela tá lá, a humilhada com o irmão dela lá fazendo DJ cubano, né? Super <risos> empolgada na festa do High School, ela morrendo de vergonha. Aliás, a cena é maravilhosa que ele vem. Fulana, cadê meu celular? Aí ela fica fingindo que não tá vendo ele, assim. <risos> Na frente da amiga. Ai, maravilhoso. E aí DJ de...
5: Cobano.
4: DJ Cobano. E aí, depois que a Natalie Kelly fala pra ele assim, lá pro, pro padeiro, né? Fala, tá, e agora? Qual é o seu segundo pedido? E aí o segundo pedido é ele ela ligar pra irmã dele, porque ela é uma fã
0: dela. Uhum. Foi muito fofo. E, isso, o, né? e o terceiro não fica, claro, no piloto, né?
4: É, não tem. E é. o engraçado é que, tipo, ele viraliza então, ele no Instagram, é no né?
5: Final, né? Então, mas, então, mas no final pedido, ela, ela chega seria. e
0: fala. Você tem mais um, aí acaba.
5: É, ah, mas aí começa o segundo.
0: É, mas isso é, não, não viu? É, no... é exatamente. <risos> então não dá tá no primeiro, eu, né? Eu acho que eu sei com se ele dissesse assim, senta aqui no meu colinho.
4: <risos> é porque, por associação, eu... a moça ainda fez a, a padaria bombar, né?
0: Sim. Sim, sim. sim fez, é
5: porque ela postou a foto deles no, no Instagram e marcou a padaria dele. Porque eles, é. fizeram o, eles fizeram o, do, o, o, o pão lá, o, sei lá, a coxinha, lá no restaurante do homem. Juntos, e aí ela abarcou ela a padaria deles, e aí a padaria deles começa a bombar muito. E aí eles começam, tipo, a ganhar dinheiro, né?
0: Porque fica famoso no Instagram. Sim. Darlene, entendi essa, essa parte que eles vão na casa desse homem cozinhar, e aí alguém chega e fala assim, ó, oh, descobriram hum. que vocês estão aqui, é melhor vocês irem embora antes que apareça um monte de cliente. Eu como assim, gente? Na casa do chefe?
4: Não, é que ela não, tava, no, tava no hotel, bugada, tava no hotel né? ele tava no hotel do restaurante.
0: É. Ah, eu achava que era na casa do chefe de cozinha. Não. não, era no
4: restaurante não, do não hotel, no hotel do pai dela, Isso. mas assim, né, Selo de aprovação total, The Baker and the Beauty.
5: Mas,
0: vão com fé, gente,
5: assistam os próximos que vocês não vão se arrepender, hum. o primeiro episódio é o episódio mais chatinho, o 2 e o 3, tre- o 3 é, um, é maravilhoso, real. O ruim é, muito bom. é
4: que ninguém pegou pra legendar essa maravilha, então ah. não tem legenda né em é PTBR então se você é sasha se você lê com... gosta é, de ver com as MPT coisas acha, com a legenda é. em inglês então é a única opção por lá eu agora, acho tá. mar...
5: eu acho maravilhoso quando eles falam em espanhol tem a legenda em inglês também obrigado por esse mesmo, de <risos>
4: é essa tá embutida essa você não precisa não essa tá embutida Sim. tá é, então, eu vou, vou falar aqui rapidamente então né de uma série que eu e Taylor assistimos né tela ficou muito triste oh, eu também pai, fiquei das né? coisas
6: que se me obriga é. a vida, <risos>
4: que é Penny Dreadful, Sin Avengers, né? O spin-off oh,
6: da, série,
4: a, da série, da <risos> acla, série aclamada aí, né? A série aclamada.
5: <risos> Penny Dreadful ainda existe? Pois é. É, é, é surpresa
0: né? também. É a sequência, é, né? É, é o spin-off de Penny é Dreadful. É, Penny Dreadful ó. Madame Secretária. <risos>
4: Adoro! Porque a série Penny Dreadful era muito aclamada, né? Todo mundo falava que a menina lá, esqueci o nome, Eva Longoria? Eva no.
0: Eva Green.
4: Eva Green, essa moça aí que é muito, né, sensual e maravilhosa, <risos> e aí todo mundo achava essa série incrível, eu sempre achei uma bosta também, né, mas viemos assistir o piloto de, de, dessa série aí do spin-off, né, Sea of Angels, que na verdade não tem nada a ver com a premissa original, só porque supostamente <risos> ela é de terror, né, ela uhum. é de terror, e ela vai mostrar o confronto entre Natalie Dormer, que é a morte,
0: hum, e a, Thor,
4: a, a Senhora de los Mortos, que é tipo a versão boa, mas na verdade ela odeia todos os humanos, elas querem que Sim. eles morram e a alma vá pra elas, né? E tem uma profecia de que um dia, nação contra nação, raça contra raça, vão se virar contra eles, você que, não Irmão,
6: matar irmão.
4: E aí, a, a Natalie, Fo- Natalie Dorme bota fogo no parquinho no começo do piloto, mata um monte de mexicano.
0: <risos> <O>
4: <risos> ela bota, mata um monte de mexicano e aí tem, eles estão num... Um desses campos onde planta... Planta alguma coisa. Eu não sei o é. que estão plantando lá. Não ser. Pode ser também. <risos> aí ela bota fogo lá no parquinho. E aí tem um menininho lá. Que ele ele tá lá com o papai dele. Aí o papai dele começa a pegar fogo. Ele vai tentar salvar papá, 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 papá. E aí a senhora de Los Mortos dá um empurrão nele e salva ele de morrer. Aí passa pro futuro, né? Esse homem se tornou delegado de polícia em Los Angeles. E aí todo mundo tem preconceito, porque ele é latino, porque ele é mexicano, não sei o que, não. E tem um assassinato, aonde as pessoas estão vestidas, é, mataram as pessoas e maquiaram como se fosse do dia dos mortos, né? E arrancaram os corações das pessoas.
0: Não toca Esse Remember é... Me?
4: Não toca, graças a Deus. Toca que? Rewrite the Stars. Garoto.
0: Garoto. <risos>
4: Aí o que que acontece? Você pensa assim, ah, eles vão começar a investigar o crime e tal, não sei o que, e aí não, e aí para de acontecer as coisas, e aí eles trocam, né, pro, pra mostrar que a Natalie Dormer, ela é o diabo, e ela fica fazendo intriguinhas as raças lutarem entre si, hum. ela vai no consultório de um doutor que veio da Alemanha e era ligado com o nazista, aí ela fala assim, menino... Esses americanos aí não são bons não, né? Tinha que mostrar como é que é ser ariano puro. Essa loucura, coisa maravilhosa, oh. incrível. Aí esse homem se bota um uniforme, bota uma suástica gigante na, no ombro, com a bandeira da, do nazismo, vai pro meio da praça com bandeira, tocando... É, com banda, é uma loucura Viado, aí ela... De-
6: detalhe que é, Nathalie dorme, vai com um menino, né, no consultório desse médico, <risos> e aí faz lá toda a cena e tal, aí ela sai do, do consultório com o menino, pega o menino e enfia dentro da barriga dela né?
4: exatamente, o Nossa, menino vira gosminha e derrete, Sim. vida dentro da barriga dela é exato, uhum. aí de repente corta a cena, gatilho,
5: gatilho <risos>
4: Aí corta a cena. Natalie Dormer tá com outro visual, falando uhum. com um cara que é presidente da Câmara lá de Los Angeles, e ele é um pouquinho, um pouquinho fã do fascismo, né, do Mussolini. Sim. Aí ela fica falando assim, porque vai ter um rolê que eles vão passar por com uma rodovia por cima da terra onde moram os mexicanos. E aí tá tendo uma discussão dos mexicanos que não pode, vai tirar o sustento deles, sei que E aí ela fica falando assim, no ouvido do cara: "Não, mas esses mexicanos não são de nada não." Isso é tudo da bobeira, Eu vou te apresentar uma pessoa super legal, uma pessoa super maneira. E aí ele conhece lá, apresenta o cara que é, tipo, número 2 do Hitler, não sei o que, não, não. e aí, resumindo, no final, vai ter uma batalha entre a polícia e os nazistas os e contra os mexicanos. Hum. E aí, a, 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 aparece a senhora das, dos mortos de um lado, Natalie Dormer do outro, e aí tá todo mundo assim, só vem aí, vem aí, vem aí, todo mundo armado, todo mundo com Pau, pedra, fim do caminho. E aí, de repente, Nathalie Dorman começa a falar assim no ouvido do policial: pega um negócio aqui no meu bolsinho, dá um tiro nesses mexicanos, dá um tiro nesses mexicanos. Aí o homem dá um tiro no mexicano, de repente começa todo mundo lutar, se matar, não sei o que. Natalie Dorman só pegou a pipoca rindo, aplaudindo, ha. <risos>
6: Aí foi lá falar no ouvido do, do irmão do protagonista, né? Que, é, que tava do lado dos mexicanos, né? Dizendo, ó, oh, pega aquela arma ali e atira nos policial tudo. Aí ele, o irmão começa a atirar nos policial tudo. Aí vem o protagonista, que é, virou delegado, né? Na teoria, também está do lado da polícia também. E aí, porque o irmão dele vai matar o parceiro dele. Aí o protagonista vai e mata o próprio irmão... Né? Ou pelo menos atira, né? Não lembro se... se... Matou, matou. Matou mesmo, né? Matou, matou mesmo. e aí cumpre-se a, prome- a profecia de que irmão vai matar irmão, de que vai ter conf- conflito né entre raças e tudo mais e pronto. E ninguém se importa,
3: porque a
0: gente... Ainda é bem
6: acontecido. que você falou que não tem nada a ver com o Penny porque
0: eu ia estar esperando a relação. <risos> <risos>
3: Olha...
4: É porque, supostamente, tem o terror, né, dessa, dessa grande vilã, Nathalie Doria, ah, né?
0: Porra. porra! Eu achei um né? terror mesmo.
5: Tem é o terror de botar o filho pra dentro e derreter na barriga, né?
0: Tirar é, virar guasminha.
4: Viado, são 67 minutos, explodiu. 67 é, ter, é muito longo. O oh,
5: terror por... é acabar um episódio, então, né? <risos>
4: <risos> Sim, exatamente. O terror é que não acaba jamais. Aí oh, tem uma cena terror. de dança dele com, dela com a, dele com a mãe, dançando, no Sim, meio do nada.
6: Exato. Mas não, assim, e porque assim, assim, eu lembro que quando eu assisti, sei lá, um ou dois episódios lá de Penny Dreadful original, né? E tipo, eu não sei, né? O que é que a série se tornou até finalizar? Mas, tipo, eu não pra mim que ela era puramente uma série de terror, não tinha crítica social foda. Não, Penny Dreadful foi a alunça por Natal terror, né? Então, né? <risos> e aí criaram esse spin-off aí com o Natalie Dorme cantando no ovidinho do povo pra matar o uns aos outros. E eu fiquei sem entender qual é a relação. Ela deve
7: estar tá reformando alguma parte da casa dela pra fazer isso aí, né? É <risos> devendo o dinheiro
6: nisso. do jogo. É assim, né? Não falar que ela
0: esteja nisso. super disputada, né? Pra... É, só não sei se, se lá. <risos> Mas, falar nisso, a reforma do banheiro de Vaiola finalmente começou, né? O pessoal mandou aí no grupo esses dias.
4: Exato! <risos> Vaiola participou do episódio de Irmãos à Obra. <risos> e... <risos>
0: Finalmente quebrando a parede e tudo.
3: É.
4: Aliás, vaiola, ajudou Thelma a ganhar o Big Brother, né?
0: Maravilhosa. É, então. Que ela retweetou... Né?
4: Ela retweetou Thaís Araújo pedindo votos para Thelma. <risos> Maravilhoso. Mas... Leonardo Oliveira Que Opa. belíssima canção Iremos tocar para passar para o último bloco desse podcast
0: Bom, vou exaltar aí o retorno da música gótica, né? para todo mundo Que é a nova do Evanescence Wasted Eu sei on que você new. ia falar a
7: música gospel, jovem Não,
0: garoto Para de ser louca Então, Wasted on <risos> You, né? De Emily e banda
4: Adoro, que tem, fez até creep em casa Maravilhosa Pois é Então, vamos tocar aí é Vanessa, Evanescence, Evanescence Evanescence E a gente, já. Ó...
1: I'm already six feet low Wasted on you Waiting for a miracle I can't move on Feels like we're frozen in time I'm wasted on you Just pass me the bitter truth
4: Volta com o último bloco desse podcast maravilhoso, incrível, porque também temos coisas que guardamos para o final, né? Umas estão que todo mundo odiou, essa é a verdade, que todos vocês odiaram e eu não odiei, então dessa vez eu estou sozinho, alone, né? Porque estamos é falando da, da nova aposta do Rulo, né? Que é Amer- Miss America, né? A série protagonizada uh-huh. aí por Kate Eu Flash. nem vi, então. Sério, não, né? <risos> Me. Minissérie protagonizada por Kate Blanchett. Tem um elenco muito bom, na verdade. Kate Blanchett, John Slattery, Sarah Paulson, Rosie Burney, Uso Aduba, James Marsden. É um então elenco. fica aí.
7: Elenco muito, muito bom.
4: Muito bom. Um elenco muito bom. E que ele vai contar a história real, né? De uma. Da personagem da Kate Blanchett, é a Phyllis, que ela é uma mulher nos anos 70, que ela é contra a aprovação do daquela lei da direitos igualdade iguais, né? dos direitos, direitos iguais, iguais nos Estados Unidos. Uhum né, ela é contra isso, e vai abordar esse, esses dois pontos, né, porque a gente tem lá é, o, o núcleo que ainda não apareceu muito, que é o núcleo da Uzo da Rose Byrne, da Elizabeth Banks, também tá no elenco, né, que são as mulheres progressistas, Paulson, que, não, que a, Sarah, a, a Sarah Paulson é do, do lucro de vagabundas, tá? Aqui, ah, tá? não, sim, é. mas eu,
7: eu, não, eu não peguei que você falou que ela tava no elenco. Não, falei. É,
4: ah, tá. E aí, ela, eles não investiram muito, mas eles vão apostar nesse conflito, né, dessas mulheres, progressistas, contra as mulheres que são conservadoras, que é o núcleo da Kate Blanchett e da Sarah Paulson, né? Porque é, tem esse embate, né? É, entre as duas. E assim, eu gostei do piloto. É, Zanon foi uma pessoa que falou, nossa, o dia esse piloto muito longo, dormido, Darlan, mesma coisa e tal. E assim, cara, eu não me cansei Talvez porque eu tenha gostado da temática e tal. Então, pra mim, foi super de boa. Os 40 minutos passaram tranquilos, né? Eu não achei que teve nenhuma atuação que se destacou. Meu Deus, que maravilhoso. Mas achei honesto, de verdade, assim. Mas é
5: só 40 minutos essa série? É. É, é. Gente, eu jurava que era, sei lá, uma hora, porque demorou tanto...
4: 44 eu...
5: minutos. Não, mas assim, eu não, eu não adiei porque eu não consegui nem ver tudo. Não é que eu achei horrível, é porque assim, eu acho o início do episódio muito, muito, muito chato. muito mas, chato.
4: É que, mas é o que o Leandro me falou, o início do episódio é muito confuso, porque eles vão falando da trajetória política dela, do rolê que ela tem de saber a questão das armas e tal, não sei o que, e aí na segunda parte do episódio que eles entram no rolê do, dos direitos iguais Sim. e da, é. das mulheres, entendeu?
7: É, é só é. é. 33 um minuto já, sei lá, para os 30 e tal minutos. Tipo, aí vai, aí falar, a série né? me
5: perdeu no início, desculpa, Leandro, te cortar, mas assim, a série me perdeu no início, porque eu não consegui nem me. me não, não senti nenhuma relação com aquela personagem, não consegui prestar atenção em nada, porque eu tava tão já. Nossa, mas sério, mas o que que tá acontecendo de interessante? Nada. Então, assim, eu não, eu não consegui nem me conectar, mas talvez, eu acredito que seja boa até a série, porque é um elenco muito bom, a história parece ser boa, eu acredito que esses atores não iriam se vincular a algo que seja completamente horrível mas, talvez não seja pra mim, sabe? Talvez eu não seja o público PNC que a série procura eu,
7: eu, eu, assim, eu fui pra essa série só com a sinopse e aí, se for o que eu disse o, o Sasser falou aí, que eu comentei com ele ontem, se eu não tivesse lido a sinopse até entender que a série vai lidar, vai tratar de um embate de uma, de, de uma pessoa que ela é a favor dos direitos iguais e é feminista e uma que é antifeminista e acha que os direitos iguais não devem acontecer, isso, só, isso aí, pelo que eu lembro, acontece lá pra, sei lá, 33, 35 minutos, que isso aí é o... Que ele, ele, ela te dá essa claridade de que é, é esse o caminho da série. E eu sei, assim, tanto que eu nem fui pesquisar elenco, eu fui ver, eu falei não, tem que ver porque a gente vai gravar e tem a Kate Blanchett, então sempre dá pra esperar uma coisa muito boa. Quando começou a rolar a abertura, que eu fui, é, que eu fui lendo o nome dos, dos atores no elenco, eu falei, caraca, que elenco estelar, deve ser muito boa. Só que eu achei muito entediante o tempo todo e talvez por eu ter ido com essa expectativa depois de assistir a abertura, por causa do elenco porque você? Eu até falei para o Eduardo também ontem. Eu já vi muita série com o um elenco de ponta assim já fazer um piloto meio que arrebatador que para dizer ali o. Por que, que tá vindo com aquele elenco todo? E essa não tem, não acontece. A Sarah Pousto tá completamente. Por enquanto, nesse episódio, ela não, não é nada, cara. Ela é apagada. A própria Kate Blanchett também eu não achei ela, ela espetacular. Então, para mim, foi entedi- entediante, confuso e não me pegou, entendeu? Assim, não, não, eu não tive carisma nenhum com a série. Só no momento lá, que o, o Eduardo pode até falar melhor desse momento, que é quando o personagem da Kate Blanchett meio que. Sem querer, não, né? Bem querendo, só que no momento bem inoportuno ali, ela. Para ela é oportuno, ela esculhamba meio que a cunhada, né, o Eduardo? Ela ela,
6: ela humilha,
7: ela Ela pisa na cara da
6: cunhada. É, exato. Ela
7: pisa na cara da cunhada e
4: chuta o cu da cunhada. Sendo que momentos
7: antes ela tinha falado tudo ao inverso, né? Pra mulher. Exato.
4: E ela mesma, quando ela tá lá com o marido dela, que o marido dela fala assim, ah, minha irmã é muito velha pra casar com o cara, que ele quer uma mulher nova que possa dar filho pra ele. Ela fala assim, não, menino, tem nada a ver isso não. Que isso, a mulher tá super nova, na flor da idade. Só que ela é vagabunda. Por quê? Ela, ela ela é com, é, ela é vagabunda porque quando ela tá lá na reunião lá com, com os machos lá em DC ela tá super a, a favor de fazer, de liberarem o rolê dos direitos iguais quando ela vê que o cara cagou na cabeça dela, mandou ela buscar um bloquinho pra anotar passar um café e tal e voltar, aí ela fala assim acho que isso pode ser uma falta que me interessa até porque o marido dela falou assim ah, eu te apoio, eu, eu não vou te apoiar, não sei o que, ah, ela, mas você me apoiou na última eleição, aí ela fala assim ah, porque você sabia que eu ia perder então ela vê nessa questão dela ser anti-feminismo anti-direitos iguais e tal, ela vê uma bandeira pra ela se fortalecer politicamente nem que pra isso ela tenha que humilhar, passar a cara da cunhada no chapisco, que é o que ela faz lá no meio das dondocas lá Inclusive, Sarah nem, Paulson, nem que ela que... Nem
7: que ela precisa se humilhar, né? Também.
4: Enquanto que. É, porque ela, ela viu nisso lá que t- tinha um público pra isso. Porque a Sarah Paulson ficou ofendidíssima que foi no jantar de Fulano e não apresentaram ela. Só apresentou as mulheres que eram independentes. Uma era empresária, outra era advogada. E ela, que era dona de casa, não foi apresentada. Ela ficou com recalque ficou falando lá com a Kate Blunt. Ai, nem. Esse negócio aí de mulher trabalhar, tá com nada. A mulher tem que ter vários filhos, ficar em casa, lavar a louça. E aí a Kate Blanchett vê uma oportunidade nisso e vai criar essa plataforma através dessas mulheres. Só Cara. que do outro lado tem as mulheres que querem comer o cu dela também, maravilhosa
6: Sim. É... Eu não, eu não sei, pra mim, é, já dizendo de cara assim, eu não achei o episódio, assim, ruim, sabe? Eu consegui assistir de boas, é, é um pouco lento o início e tal, mas assim, deu pra assistir, é, tranquilo. Mas eu achei, na verdade, a personagem da Kate Blanchett meio confusa. Eu não sei se é porque eu acho que nesse tipo de série, quando você tem, é, mulheres pró-feminismo e mulheres contra-feminismo geralmente você tem dois lados bem definidos e aí tipo, eu achei que o personagem dela ao mesmo tempo que era contra essa questão das mulheres terem direitos iguais e tal mas tipo, em algumas cenas aparece ela muito incomodada com o posicionamento dos homens em relação a ela.
4: Sim, na na reunião lá ela tá incomodada.
6: Isso, na própria reunião que o cara manda ela lá pegar uma caneta e escrever lá o, o que eles estão falando e tal, e ela tem uns olhares, em outras cenas com o marido também, a própria, essa própria questão de tipo, é... da... da... irmã cunhada, né? Que ela pisa nela e tal, que tipo, ela ajuda e aí depois ela pisa, sabe? Eu achei, eu eu não sei, pra mim a personagem não seria assim. Pra mim ela seria só uma bitch mesmo e tal, que seria contra a igualdade e pronto. E ela tem muito esses momentos de de que assim, ela, pelo menos é o que passou pra mim, de que ela é incomodada com isso, mas ainda assim ela quer que continue desse jeito, sabe? Então... Só lá pro. Da metade pro final do episódio é que ela assume esse lado mesmo de que ela é contra e que ela vai lutar contra, que aí é, que é quando ela pisa lá na mulher, na frente das outras mulheres e tal. E aí é que mim, é que fica mais definido, mas esse início eu achei meio confuso. A própria a cena do sexo, dela.
7: Taylor Quando ela vai, quando ela fica tá cansada, você Ex- vê que Ela, Pronto, ela não exatamente. aguenta mais aquilo, mas ela tá se apegando uhum. a isso. É uma confusão. É, é aquele pensamento. homem podre
4: em cima dela também, né? <risos>
6: Mas, assim, eu achei o personagem dela confuso, assim. Mas até que veria mais uns episódios, assim. Mas, assim... Acho que tem outras coisas que eu tô maratonando que vão valer mais a pena, então não vou seguir. Isso
4: aí, se você assistir o menos da América? conta pra gente o final, quando acabar. <risos> é...
7: Mas tá se esquivando? Tu não gostou?
4: Mas uma Mas coisa eu gostar, outra... uma coisa eu gostar, outra coisa é assistir, ah, amor. Tá
7: bom, tá bom. Eu gosto
4: de tanta coisa que eu não assisto, porque eu tenho não tem tempo, né, gente? Tá se bem bom, que tava... senhor
7: Eduardo.
4: Se bem que eu tava falando com o menino, que a quarentena tá arrasando minha vida, né, porque em abril eu assisti 209 episódio de série. O que é ver não. mais quatro
7: de Miss América?
4: Não. Mas, garoto, é a temporada inteira, não é só quatro. Aliás, tem que fazer... Quantos observação. episódios? Dez? São onze, eu acho. Onze? Não é, é esquisito? É, eu tenho que fazer uma observação aqui, que quem dirigiu o piloto de The Baker and the Beauty é o mesmo diretor de O Diabo Veste Prada e Marley Eu, que é também Olha é... Aí um dos Eita. produtores executivos da série.
0: Deu pra perceber. que. Oi? <risos>
4: Mas vamos falar então aqui de um filme Netflix Que estreou aí nas últimas semanas né? Toda semana a gente tá falando de filmes maravilhosos né? Vou
3: fumar
4: E (risos) e nós temos aqui o primeiro filme Original Netflix que é De ação, porradaria Quebra pau né? Ele é produzido pelos irmãos Russo né? Os diretores de Vingadores De Avengers Endgame E e Guerra Infinita E ele é dirigido pelo coreógrafo de lutas Desses filmes também
6: Hum, <risos>
4: protagonizado por Chris Hemsworth o nosso Thor e ele tem uma trama muito simples né o Thor é um mercenário que tem que resgatar o filho de um bandido que foi sequestrado por outro bandido na Índia e aí é tiro porrada Pronto, bomba acabou e é isso é,
6: é isso
7: Mas é um filme bom, eu gostei. Eu
6: gostei bastante. Então, exatamente. É aquele filme assim. Eu vi esse filme e eu só fiquei pensando. Digo, gente, um heterotopiseira chegar e dizer, eu quero desligar minha cabeça, que já não é difícil, né? Mas tipo, desligar minha cabeça e quero só pegar minha cerveja e ver um filme de ação. É esse filme, pronto, acabou. Não tem história, é É, pura ação, cena de ação, porradaria e tal, e pronto, acabou. E assim, assim não estou dizendo que a parte de porradaria é ruim ao contrário gostei bastante da cena é cenas tá de bem boa é, é, bem as, bem. Cenas já, é. as cenas de ação são, são maravilhosas, É isso, é isso que me
7: pegou. Porque, viado, assim, eu
6: sentia dor nas, nas porradas. Viado, você, olha... você tá
7: assistindo um monte. A gente tá assistindo um monte de coisa aí que faz pensar que tem mistério e tal. Aí você vai para um filme desse que você se desliga completamente. Você só assiste cena de muito tiro e muita luta. E são, é muito bem feito, cara. Assim, tiro, a, porrada,
6: tipo, faca. É, né, te convence.
7: As cenas de porradaria e as cenas de tiroteio te convencem de que aquilo ali tá acontecendo. Tem uma cena lá que ele dá o ré num caminhão e dá uma porrada no cara que o cara voa longe. Cara, aquela cena ali doeu, cara. Doeu, porque ela é muito real, ela é muito real.
6: Não, cara, e a a cena com as as crianças, viado. Só tá na cara... Hoje oh, eu digo, Não gente, tá gente mataram então, meu toque. pra mim,
5: esse filme... Esse filme, realmente, a parte de ação dele é muito bem feita. Até pelo menos aonde eu vi. Mas é que a história dele é tão confusa e tão chata, tipo...
0: Eu...
7: Mas gente, o é muito melhor. Eu não tenho nada, velho. Né? se for
0: pra fazer não, o gente, filme gente, sem exatamente. história nenhuma, põe a cena de ação.
7: A história é o seguinte, ele então, é mercenário... Gente,
5: mas, mas é o que eu tô falando, rapidinho, Leandro, é o que eu tô falando. Pra eu ver um filme em que a história é nada, eu prefiro ver John Wick de novo, que tem né? uma história legal e tem a mesma cena de ação que é muito bem feita, talvez até muito melhor.
0: E tem um contexto, feita. né? É, me... não tá é, melhor, que...
5: é melhor você ver, por exemplo, Velozes e Furiosos, que também não tem história quase, mas pelo menos é divertido. Você vê carro maneiro, correndo, <risos> gente voando com no espaço. Com corrida com submarino ganhando no
6: gelo umas coisas assim, super surreais não, assim, mas, que pelo menos assim, tem
5: que mas assim, eu
6: não, é, gostei, não. Eu, não, eu não tô aqui recomendando pra ninguém ver o filme não, e então, tal assim é, eu gostei das cenas de ação mas é, justa, mas é justamente como vocês estão falando, tipo uma hora e cinquenta que tem esse filme pra eu ficar assistindo cena de ação eu achei um pouco, mas assim Você... as, é cenas de ação, as cenas de ação são boas? são, mas tipo, não tem história não tem nada, então assim, é Eu eu só assisti ele todo, porque, tipo, tava na pauta e aí eu comecei a ver, não tava tava sem nada. né? E também, né? Cris ajuda bastante. (risos) Mas, tipo, eu sinceramente não vejo muita vantagem no filme, não. Assim, eu Eu tenho. Eu 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 recomendo.
7: Eu também recomendo, porque dá pra você desligar um pouco. Assim, eu li muita gente comparando com John Wick é, é ah, John Wick é tudo. beleza, eu acho que dá pra você gostar de John Wick, gostar de Atômica, como eu falei pra Nath no grupo gostar desse filme também, porque são filmes que o propósito é esse, é só porrada e tiro e aquela ação, o cara que é, é antigamente a gente falava que porra, esse cara é Chuck Norris, que não morre nunca hoje em dia a gente fala, esse cara é John Wick, que não morre nunca, então eu acho que dá pra ficar, tranquilo, o que eu não acho necessidade é como o Nath comentou com a gente, que parece que fizeram um final explicado Vite, pra esse vídeo filme. de final
3: explicado, viado! <risos> gente, mas
0: todo Adoro. filme que sai hoje em dia, a pessoa já tem um final é, explicado isso, pronto. É
3: gente, Agora,
7: mas é, esse eu... filme não tem nada
4: que explicar, viado!
7: Inclusive, assim, é... vou dar spoiler aqui, porque... né?
6: Porque filme... a gente né? spoiler.
7: É. ter <risos> o, fi- o, filme, o filme acaba com ele tomando vários tiros, toma um tiro no pescoço e ele se joga no, no rio. Uhum. E aí passa um tempo, todo mundo acha que ele morreu, até porque, porra, tu toma um tiro no pescoço de, de fuzil. Você Sangrou. cai no rio. Sangrou pra caceta. Pô, e, o bicho tava sangrando, era muito ele, era já tava chei, ele já tava cheio de tiros, cheio de tudo quebrado, ele toma tiro no pescoço com o maior buracão, e cai, se joga no rio, e morre, assim, provavelmente, né, a gente pensa que morre, e passa um tempo, o filho que era do, do traficante lá, que ele tava resgatando, vai pra um clube tomar banho de piscina, quando ele levanta, aparece a imagem embaçada de um cara olhando ele mergulhar como se fosse o, o Thor, né, só que tipo... Eu acho, eu acho que não precisava disso. Poderia muito bem ele ter morrido no filme, o filme fechou legal, depois a, a comparsa dele vai lá e mata o traficante no banheiro. Mas aí não dá mesmo. pra
4: fazer o dois, tem. Só que, exatamente, não, 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 não. só
7: que aí, provavelmente, eles estão pensando numa franquia tipo John Wick e tinha que colocar isso pra fazer o dois. E mesmo assim, não precisa explicar nada. O final, gente, o que, que tem pra explicar ali? Que eu tô até agora tentando. Eu me recuso a ver esse vídeo de explicação. <risos> mas eu tô curioso, Porque que final explicado é esse?
6: Mas eu tava tava tão assim, com o cérebro desligado vendo esse filme, que tipo, eu nem sei se foi explicado isso alguma hora do filme, que tipo, o o Thó tá lá brigando com um cara lá específico, tem um que é principal lá, que ele passa um bocado de tempo brigando, e da metade metade pro final do filme ele entrega a criança pra esse homem e diz, ó, vai lá, devolve o o menino pra ele. E era o que... segurança do menino, né? É porque, não, mas assim, por que, é que ele tava brigando com... É porque com ele, ele achou que o cara,
4: o cara, que o cara tava junto com, com os, com os comparsas lá do pago esporte. É, é, é acharam
6: diferente. Então, a porradaria toda foi do nada. Pra Você nada. Ele achou Sim. Que...
7: É. Porque assim, é o, o segurança achou que o, o Thor ia levar ele pra matar. E o uh-huh. Thor achou que o segurança tava trabalhando com, com os traficantes. Hum. E aí depois tem uma cena que ele, ele fala assim, pô cara, não tem como eu sair daqui. eu Preciso, eu preciso de ajuda e liga pra ele. E aí, nessa cena, ele explica. Ele fala: não, cara, a gente quer o bem do menino e tal. E, e o, o que o torcenta porrada que atropela e tudo, ele fala assim: ah, eu, eu preciso levar ele pro meu chefe, porque ele falou que se eu não levar, ele vai matar minha família toda. Tipo, não é nem pelo dinheiro, é pela minha é família. Entendeu? Então aí eles meio que, que se unem pra poder tentar tirar o garoto de lá. É isso. É isso.
6: É.
4: É, e não, e o mais engraçado.
6: Na hora que eu fui no banheiro, então.
4: O mais engraçado que eu falei com o Leandro foi que, tipo, o Pablo Escobar, indiano, ele é dono de todo mundo, né? Sim. E os soldados não acaba Parece barata, viado. É. Quanto mais tu mata, mais aparece. Tem hora que vai dando um nervoso.
6: É gremlin esse negócio.
4: Porque não vai, não vai sumindo. Tu não veio uma perspectiva.
6: É tipo um exército de Daneres
0: que toda hora morre Sim. metade. E no final tem o um triplo de
4: gente. É <risos> assim. Achei bem divertido, essa é a verdade. É, acho que em tempos que a gente tá tão bombardeado Com com notícias o tempo inteiro. É é, é legal pra passar o tempo, sabe? É legal pra passar o tempo, de verdade. Não é nada profundo, não é nenhuma tese de doutorado. É simplesmente... Tiroteio e tiroteio, tiroteio tiroteio. É isso.
7: Tiroteio bem feito. Isso aí. É assim, bem feito
4: pra caraca. É bem porque feito. o fato de ser o dublê, né, dirigindo o filme, é. Oh, tudo parece muito mais real. A porradaria. Piada, da hora que ele tá lutando com as crianças, tem hora que ele abre a porta do carro e dá uma nossa. pancada com a porta do carro na criança, a criança voa. Ah!
7: Cara, a a melhor parte é quando ele ele vai... O o bandidinho que fica lá na... Que é o mais velho das crianças. O recalcado. É, ele toma ali um tapa na cara. Mas que aquele tapa... (risos) Deu o gosto de, de você assistir <risos> o tapa da cara que ele toma.
6: Que é tipo assim... Menino, diabo o que tu tá fazendo aqui, né?
4: Eu amo, eu amo também, logo no começo, quando ele salva o ovo lá do primeiro coisa. Que ele luta com os caras, mata, dá tiro. Aí tem um molequinho mirradinho com a arma na mão. Sim. Aí o molequinho, eu vou tirar em você. Aí ele pega a arma da mão do moleque e faz só com a cabeça assim, tipo, vaza.
6: Gata, né? <risos>
4: Ah, é muito bom, gente. Esse filme é Agora bem... sim,
7: teorias para o segundo filme. Provavelmente esse que tomou o tapa na cara, né? Que, que vai assumir o lugar lá no cartel, né?
4: Ah, eu acho que não. Acho que vai ser outra missão. Acho que vai ser em outro é. lugar.
7: Ah, é, acho é, que é assim, pode é ser, ser também. Pode ser também.
6: Acho que vai dos guardiões. Me... Assim. Não me dê de... o trabalho de pensar teorias para o segundo
5: <risos> filme. Você tem que ver o final explicado,
7: Taylor, Para entender melhor. Ah,
6: e pode ser, né?
7: Mas vamos
4: então para última série aqui da nossa noite, né? Desse programa you <sighs> Que é uma grata surpresa da Netflix. Que é Eu Nunca! Uma série criada e produzida por Mindy Kali, a mulher mais maravilhosa e exótica do mundo. Que todo mundo Maravilha. fala. Né? E, Leozinho, conta pra gente qual é a sinopse dessa série.
0: Bom, Eu Nunca. Never Have I Ever, né? É uma série adolescente aí sobre a Devi que é uma menina indiana que não se identifica de jeito nenhum com a cultura dela, com a ascendência e tal. E ela acabou de perder o pai, né? Que é Mohinder de Hero Finalmente Fazendo um papel, papel que as pessoas não odeiam ele. Pois é, amando demais esse homem. Então, como o pai tá morreu, o que, que foi?
5: Só porque tá morto. Se tivesse vivo, ele ia dar um jeito <risos> de ser insuportável.
0: Ai, coitado. E aí ela acaba sendo criada pela mãe e pela prima, Kamala, né? Que ela odeia porque é uma mulher que, segundo ela, é muito mais bonita e tem a, a vida Kamala toda resolvida. Gente um casamento arranjado e tudo que ela queria ter e que a Mala não quer porque ela quer estudar. E aí, depois da morte do pai dela, deve teve uma paralisia né psicológica aí, que ela ficou na cadeira de rodas e tal, passou por várias barras. Só que, como diria Henrique, o tesão curou, né? Porque Adoro. quando Dev, Dev olhou o crush dela, que é um homem de 45 anos que tá na escola se passando por Porra, adolescente. Falei
7: isso pra Sassi, esse menino tem cara de 57
0: anos. Não é, minha, ele é todo pliçado. E aí ela ver, esse menino levanta, né, Deus opera o milagre ali, e aí ela vai começar o novo ano letivo com as duas melhores amigas, né, que é a Fabiola, a menina da robótica, né, que, que a gente logo descobre que é lésbica, e a gente tem a Drama Queen, como é que é o nome da menina? Naline, é Nalise? Adoro. Não, Naline é a mãe. Sei lá, tem uma menina aí também Naline que, é, é a
5: mãe,
0: é. que é do Drama Club. Ramon, uh, Eleanor, acho o nome dela. Isso, é Eleanor. Isso. Isso, Eleanor. Isso aí. E aí a Deve tem um plano de popularidade pra ela, que cada uma vai arranjar um namorado, né? Deve vai ficar com o um menino gay que não se descobriu inteiramente ainda. E aí faz o assignment pras outras amigas, mas foi, isso foi só o início de um sonho, né? Porque muitas coisas vão rolar. Cara,
5: eu acho essa série muito boa, aliás, mas termina aí de contar o plot que depois eu, eu conto a minha opinião.
0: É, não, o plot principal é esse do, do cotidiano dela. Então ela tem o crush por esse cara que tem um sobrenome japonês, mas não é japonês, e aí ela só Parece pra fazer sexo com ele, vai pra casa dele, rolam várias aventuras, aí nisso vai as descobertas das amigas também. A mãe dela é maravilhosa, porque ela tá lá no date, a mãe tá, tipo, olhando da janela, assim, toda hora vigiando. E tem a relação dela, a negação que ela tem com relação à morte do pai, né, que ela não fala muito. Fora no episódio do Coyote, né, que ela encontra o pai reencarnado ali no Coyote do Jardim, que é maravilhoso. E ela tem uma psicóloga aí, muito incrível também, Imaginice, que eu adoraria.
4: né, né? fazendo mais uma ponta
0: Gente, maravilhosa. Gente, eu, eu veria uma série só da psicóloga atendendo várias pessoas. Eu também. É incrível.
7: Eu também. E Você aí eu não vi
0: boa. a temporada toda, eu vi quatro episódios, né? São dez. E, cara, eu tô amando, assim. Desde o primeiro episódio eu tava super investido. só não vi inteiro porque eu fui vendo as outras coisinhas da pauta e tal. A semana ainda tava trabalhando. estou de férias oficialmente nessa quarentena, né? Então, finalmente, serei tempo para ver tudo que eu quero. Eu falei com... Eu vi o promo,
4: né, e eu fiquei bem animado com o promo, achei que ia ser uma sériezinha gostosinha, tanto que botei logo na pauta, botei na, na minha lista, e aí eu fui assistir o primeiro episódio, Foi, tava até conversando com o Leandro no Telegram, aí falei assim, vou assistir o primeiro, aí ele falou, você vai assistir a é tudo, eu falei, não, menino, só vou assistir o primeiro. Assisti o primeiro, acabei assistindo tudo, realmente, né, uma vez, porque eu fiquei muito envolvido com o Dev e com suas amigas, sabe, é... E pelo fato da série ser muito honesta com o que ela se propõe. Ela não é uma série pretensiosa, não quer revolucionar as comédias, não quer revolucionar o universo. Team. Ela pega os clichês, coloca ali, dentro daquela, daquela roupa ali, daquele universo. Porque tem essa coisa do fato dela ser indiana, né? Tem até o episódio temático também. Então, é muito legal a forma com que eles vão construindo a personagem. Principalmente porque a protagonista não é uma mocinha clássica, né? Você tem muitos momentos, você tem muita raiva da Dev. Porque ela ela tem atitudes... Ruim, sabe? Ela tem atitudes que não são Ela não maltrata são as amigas
7: o tempo todo, né, cara? É,
4: maltrata. ela é egoísta, sabe? Você entende que tem um... um, um ela tá passando por um momento ali de, da perda do pai... Ela ainda tá se recuperando e tal, não sei o quê, mas são coisas que nem sempre justificam o fato de você tratar mal os seus amigos, as pessoas estão perto de você, te dão apoio, e aí ela cria essa fixação no Paxton, né? Que é a motivação dela viver somente.
7: Sim, sim, e e, o Pra mim, o personagem que mais não faria falta, se não tivesse ali, é ele, porque pra mim não acrescenta em nada. Ele, assim, a única função dele é ela ter plots merdeiros, só isso. Porque todas as tirar merdas a que ela faz... e tirar a camisa. Porque todos os plots de merda que ela faz, todas as atitudes merdas que ela tem, é tudo por causa dele, sabe? Então, a, a única função é essa. E eu gostei muito do personagem do Ben, que é o... é o rival dela.
0: Incrível. O,
7: Cara, adorei porque Esse todo é um ele...
0: personagem, Leandro de, ah. tipo Parece que ele é um personagem de The Politician Só que bom Sim, tipo, sim. Isso. Ele eu tem exatamente. muita vibe, mas ele tá no tom assim ele o, é o Leo...
4: Leoz, quando eu vi bem a primeira vez Sabe de quem eu lembrei
0: dele hum. Falei
4: assim Leoz pode ser que lembre também Achei ele parecido com Adam Devine
0: Não, para com isso Coitado, <risos> coitado assim... de bem
4: porque ele é troncudinho, ele é troncudinho, parece o Advice.
0: Ah, não, mas Eu... ele não é escrotinho igual. É.
7: Eu gostei porque assim, ele, ele. Os dois se bicam o tempo todo só que eles fazem coisas para um sacanear o outro, mas não para machucar, sabe? Sim. E assim ele, ele coitado, ele é muito honesto. Ele, ele até quando ele quer sacanear ela, ele acaba sendo uma pessoa honesta e, e mostra como ele tem um episódio depois, um episódio só dele que ele é muito solitário. Então
0: assim, eu me apeguei ah, muito. Ah, para ver, <risos> ele é, é muito solitário. Eu me
7: apeguei cara. muito ao personagem, cara. E a, 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 as os joguinhos que eles têm assim de um, eu odeio você. Não, eu te odeio, é muito legal, porque é uma disputa de criança, mas que é engraçada, cara, sabe? É muito engraçado. O professor pergunta uma coisa, ele responde, aí, ela, aí ele, ah, respondi primeiro que você. É tipo, essas coisas assim. Pô, eu adorei é, eu, a, a temática. Então, é.
5: eu, eu só. Eu não gostava dele... Eu só fui gostar dele no episódio dele... Que eu acho que é o 6... Por aí mais pra frente... Que é narrado eu pelo Edson, eu achava isso. isso... No início eu achava ele meio tipo... Um pouco over sabe... Claro que tinha umas piadas engraçadas lá... Talvez quando eles iam lá pra, pra diretoria que tem aquele episódio do, 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 dos nazistas, que aí ela fala que gostaria que os nazistas matassem ele. Aí Sim. a diretora <risos> fala assim, mas você não pode falar isso, ainda mais uma pessoa que... Aí deixa eu entender que, tipo assim, que ele é gay, sabe? Eu falei, mas eu entendi isso. Aí ele falou assim, judeu. Ela é,
0: vendeu é, e tal. E, <risos> tal Não, assim. e o professor que fica toda hora falando uns absurdos de minoria, olhando pra cara das pessoas, assim como se ele fosse super descolado.
5: Não, e eu amo que o apelido dela e das amigas é a ONU, né?
0: Que ele Exato. colocou. <risos> Unfocable Nerds, né? Na tipo... na Como é, como é,
4: como é que conheci Brasil, Leandro?
7: No Brasil ficou organização, organização das Nojentas Unidas. Que ah, então. horror! <risos> agora agora, sim aproveitando esse plot ONU tem um episódio maravilhoso é o sétimo da ONU foi o último que você viu da ONU que da que eles vão para um é da on... a simulação
4: é. da ONU é maravilhoso é o sexto. cara a é, é maravilhoso é,
7: é maravilhoso porque ela com a birra com com o Ben né eles conseguem chegar num acordo no, no quarto do hotel de que eles vão fazer o trabalho fazer paz assim na ONU né nessa nessa é tipo como é que se diz como é que eles chamam esse essa simulação da ONU só que E aí ela cai na real e fala assim, não, eu não quero paz com ele porque se, se ele não tivesse soltado pra todo mundo que eu transei com o Paxton, ninguém sabe, não teria acontecido isso de todo mundo saber que é uma mentira. E aí na hora que eles vão fazer as pazes, cara, ela levanta e fala assim, não, eu não vou fazer paz com você. ela vai pra Rússia, porque tem o, o, <risos> um <o> ator, <risos> ator que faz a Rússia. Aí ele fala assim, Rússia... Sabe é... quem
4: faz a Rússia, Leoz? Ele é. é um menino
7: de The Middle, né? É não Rick
5: é? de The Middle. É, é, é um o menino de The Middle. Aí ela
7: fala assim, eu vou atacar, eu, eu peço permissão pra atacar os Estados Unidos, que o bem é os Estados Unidos e ela é a qual é e o país é Equatorial. Ele ele é é Equator- Equatorial 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 a assim, você eu quero atacar os Estados Unidos com bomba atômica Aí o, o cara que que fica lá na... não mito a da mesa é, e a Bélgica fala, mas você não tem nem bomba pra atacar os Estados Unidos, aí ela vira pro, pro menino que faz a Rússia, esse menino de Demido, e fala, Rússia, você tem bomba, você me empresta <risos> aí ele, não, ela, mesmo você sendo falso você me empresta, porque eles traem ela no trai ela e o bem que eles querem roubar é, cachaça pra beber no quarto, e aí pegam ele e ele fala que foi ideia deles, né aí mesmo você sendo falso, você me empresta suas bombas ele, não, eu não vou te emprestar minha bomba, ela, eu te passo meu WhatsApp a ele ah, mas foi você, foi. você já me passou teu WhatsApp, eu não passei, no no Agora eu faço, agora eu te passo o real pra você ser minha amiga ele, então tá liberado, eu vou te dar todas as minhas bombas e você pode bombardear os Estados Unidos, aí a sala inteira que todo mundo representando no país é... começa a festejar cara, Essa, esse episódio é muito bom cara, esse um episódio melhores, da ONU
5: porque... é maravilhoso e, e, eu, eu amo esse episódio da ONU na verdade é antes do episódio do Ben do Ben, que é a preta do, da ONU e depois tem o episódio do Ben que mostra que ele é Lonely Boy e tal, e eu sempre gosto também dos núcleos do colégio, porque as séries adolescentes geralmente são meio clichêsentas, mas os núcleos do, do colégio tem, o, tem a banda lá que, a, que ela toca, tem os atletas que o tal do, do, do homem velho lá que ela quer dar fica, tem o, o, o a galerinha da ONU que a gente conhece no episódio anterior, então assim, é muito dinâmico, as, os adolescentes realmente parecem que tem atitude de
0: adolescente. assim. Meio... Eles inclusive zoam River Riverdale, né, que os tudo. <risos>
7: Sim. Fala-se, vamos ver essa série da Netflix aqui que bota atores de 30 anos pra fazer adolescentes de 15.
0: Sim, e a Kamala fica pro namoradar ah, eu vou ficar com você até o seu pai fazer não sei né? o tipo, é. é que da máfia ele Tipo, lá eu assisti não sei quantas horas de Riverdale, uma fanfic em que jogue Red beijava Harry Potter.
5: <risos> e apesar dos atores não serem muito bons, né? Essa menina protagonista Ela é muito boa. Mas, por exemplo, esse Ben ele não é um bom ator, porque no episódio ah, dele. Eu achei que ele ele foi... okay. É porque você não viu ele tentando chorar, né? Ah, é entendi. triste o negócio. A também. que eu achei piorzinha, é assim.
0: apesar de eu gostar muito da personagem, é a Eleanor, que é do Drama Club. Eu acho que ela é bem forçadinha sim, nas cenas. Sim. Mas assim, bem, não mas o problema,
4: Mas o problema é que, é, 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 é assim, a, essa menina, a atriz, ela, ela não atua. Ela, ela faz esse papel em todas as séries que ela é. faz, é o mesmo papel. É o mesmo papel. Ela já, fez, ela, ela já fez Santa Clarita Diet, Legends of Tomorrow. Ela de série, assim, mais recente. Ah, ela sempre faz o mesmo papel. É sempre o mesmo papel que ela faz. Ela não asias, tem asias. outra atuação.
7: Isso. também, ela... também tem, tem piadinha com o Westworld também, né, quando, ah, quando ela, alguém fala ela, a menina primeira, ela se assume pro robô, aí tem quando ela se assume pra, pras meninas, pras colegas, ela fala alguém fala, faz alguma piadinha do robô, ah, mas você falou se assumiu pro robô primeiro, aí alguém fala assim ah, mas ele é robô no conto, ela não para com isso, o Westworld mostra que, que não é assim, que os robôs <risos> também tem <risos> sentimento. Ah,
5: e, e tem a piada com a Kristen Stewart também, né, ela fala assim você é mais Kristen Stewart e as Panteras ou Kristen que gosta mais ela fala assim, ah, tem uma mina no colégio, cabelo curtinho, ah, então você é mais a Cristina as Panteras
4: aliás, as é sapatões belíssimas Sim. são mesmo, são mesmo belíssimas. Tão de só na água nesse cabonete é.
0: O que eu mais gostei dessa série é isso que o Darlan falou, de, tipo, a gente ter raiva da Dev em uns momentos, ela não ser perfeitinha, boazinha, então, tipo, eu mais uma analogia que eu faço com o Ryan Murphy, eu acho que ela é um pouco Rachel, sabe? Só que sem a chatice da Rachel, eu acho que ela tá sempre, ela faz umas coisas crota, ela tá preocupada com popularidade, com não sei o quê. mas você não deixa de torcer por ela em nenhum momento, isso quando conseguem, cara, numa série, é muito mérito pra mim, sabe? Ter um protagonista muito imperfeito, mas que você tá sempre entendendo as razões e querendo que ela se dê bem.
5: Sim, sim, verdade. E eu gosto do duplo da mãe dela, eu gosto da históriazinha dos Incrível, anos, verdade. eu... Eu acho, assim, eu acho tudo que a série propõe é, fazer é bem interessante. Até mesmo o plot desse maluco que não serve pra nada, só serve pra tirar a camisa. Que uhum. é, tem a irmã, ele tem a irmã dele que tem síndrome de Down. Um hino, essa
4: irmã um ino, também.
5: Que é, que é maravilhosa também. Então, assim, eu acho legal que eles, é, é uma série bem inclusiva, se você parar pensar. Sim. Tem gente de todo tipo, de todo jeito. As piadas que eles fazem com ela ser cadeirante no início é opção muito engraçada. <risos> e ela mesmo fala, tipo assim, eu acho que eu, no segundo episódio ela fala, tipo, ah, eu vou parar de andar de novo porque eu vou sair, eu vou andar. E aí eu, não, eu vou voltar sem conseguir andar. Tipo, eles fazem umas piadas meio pesadas, assim, em alguns Sim. momentos. Então eu acho bem, bem legal. A, a Netflix podia fazer uma série assim, né? Pois Menos... é. Menos The Society, Exato. mais eu nunca. Sim, se é o Sassi que que que
0: você... falou assim, ah, não eu quer te... reinventar a roda? Não precisa, gente. Botar é. tipo, aí Sex Education que a gente adora, que faz o maior sucesso, agora é essa. Então, assim, não precisa fazer série da investigação do barco, aquela lá que eu vi com sas é horrorosa. Alter... E nem The Society, não. É, Alterland. Faz uma série de adolescentes honestas, com gente carismática, que a gente está comprando.
7: Exatamente. Uhum. E aquilo, série de adolescente sendo adolescente legal, assim, legal que eu falo assim, é adolescente fazendo merda, se desculpando e fazendo merda de novo e casinha amoroso e briga com o pai porque uhum. acaba sendo legal, aí você vem com uma The Society que bota um mistériozão lá e bota os adolescentes pra ser tudo chefe de, um, de uma cidade e só fazem merda mas é merda da pior maneira possível então eu acho que é esse tipo de, de comédia adolescente que faz falta, sabe? Você, você nem precisa rir de se esbudegar o tempo todo mas é uma coisa gostosa de assistir, cara. Inclusive, até, até assim, eu fiquei com vontade de ver mais cenas dela com o pai, porque todas as cenas dela com o pai são cenas maneiras, sabe? E até o diretor Figgins de grita tá na série também, né, cara? Que é o, é o, é o pai... Ela confunde ele com o pai, cara. Esse homem... Adoro esse homem. Né, A Mindy Carlin
0: participa de algum episódio? Não não ah, achei, eu, quando o Sassi falou assim ah, a série da Mindy Carlin e tal, eu achei que ela ia tá. estar eu, assim, eu, eu gosto não fazia muito dela como roteirista, eu acho desde é. The Office ela faz coisas muito boas os episódios dela e tal, mas eu tava esperando vê-la assim, tipo, fiquei na expectativa
4: não, não ela nem aparece que ela é que era isso?
0: roteirista
4: ela é criadora também,
0: né?
4: Uhum. É, é porque, supostamente, essa série é baseada na, na adolescência dela, né?
0: Ah, maravilhoso. Será que, então, nas futuras temporadas, a Dev vira, ela deve
4: vir a ela? Eu acho que na segunda temporada ela pode aparecer, de verdade. É, pode ser. Uma professora,
0: alguma coisa. Ai, torçamos. uma das chias indianas.
4: Isso, uma das chias indianas. Seria ótimo. É.
0: Eu Não ia tem adorar. que renovar, gente, essa série. Eu pelo amor de Deus, que... a gente precisa... De mais dela e de mais séries como ela
5: Porque, por exemplo é, a O Padeiro e a Bonita Eu acho que não vão renovar Ah, que então, triste assim, Essas séries assim que eu gosto, assim, que são bobinhas E
0: mais pra passar o tempo uhum. Eu já
5: vejo achando assim Ah, vou aproveitar os episódios que tem Porque isso aqui não vai ser renovado então, Mas se é renovar... que
0: eu acho que sendo da Netflix E sendo uma série barata, aparentemente né? Apesar Tipo a de as as pessoas, tem tem quando... chance, né? É a gente vê que quando era time, tá aí Era baratíssima e, e não dera a mínima, né de Mas eu acho que pelo de menos de uma pensar. segunda deve ter sim Eu também acho eu tu também tu acha, também Ainda
5: mais por ter o um nomezinho dela Que é famosinha, né, Mindy Kyle, Às vezes sim. faz um... um
0: sim, sim. E na época é que a gente tá, gente Com certeza as pessoas estão assistindo essa série Não é possível que as pessoas sem ter nada pra ver Não estão vendo essa maravilha, sabe É verdade
4: Verdade, muito melhor que tudo que tá passando aí Que?
0: Exatamente (risos) E
5: e se você parar pra pensar Essa série aí custa, sei lá 0,1% Do do que a Netflix Gastou pra fazer o resgate, né? Exato, É o então, demais, né? Com certeza.
4: Ai, amo, amo. Mas tá aí, então recomendação máxima que você assista. Eu nunca, acabou de abrir esse podcast, já corre lá e vai assistir os episódios tudo e contar pra gente se achou. É, meninas, vamos para a merchança de despedidas então?
0: Vamos. vamos. Vamos
4: começar com ele, Darlan Generoso, que não está gravando às seis da
5: manhã. É isso, gente. Obrigado. É, pra quem quiser me seguir nas redes, arroba generosoide, Instagram, Twitter, é, Instagram também. Também eu, tenho, eu tô muito animado. Eu, Cote Underline Kratos. Do meu gatinho Kratos que está dormindo nesse momento. É, me segue também lá na Facebook. Darla Generoso. Manda, pode mandar mensagem. Comenta no post. E é isso. Muito obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, finge, né? Como de, como de costume. E é isso. Eu beijão eu pra vocês. É, né? Não, esse é o bordão do Zanon. Não vou roubar. E saudades, Zanon, <risos> viu? Aparece. Beijo.
0: E aí, menino Leozinho? Minha, seriadores.com.br, ouçam lá o retorno do Fofo Quintas para a terceira temporada, né, com Acredito. grandes plots aí, da Shea Mitchell oferecendo o Way para as colegas de trabalho. <risos> Adoro. Way sentado sozinho no set de gravação estranhando ali no Seixal se chegar lá com as, com as amigas. São realmente assuntos muito interessantes. E seguimos no sede também, e provavelmente um pouco depois desse programa sair, se a agenda da, da editora permitir, teremos o que eu já falei, o Eric Smalltalk de Ari Toledo, com somar e hereditário.
3: <risos>
4: Grandes filmes. Pois é. Olha, ninguém merece. É... Léo Chaves, e aí?
7: E aí que nós vamos convidar as pessoas para os grupos do Telegram, o arroba sede no ar e o arroba logado com dois g's. E eu queria aqui aproveitar hoje para mandar um beijo e um abraço aqui para as duas pessoas. É A Mariana Barbosa, que está sempre comentando lá nos nossos é, podcast lá no site, todos ela comenta e o Marcelo Souza também que agora essa, antes dessa edição ele fez o dever de casa direitinho, foi, anot, foi ouvindo o podcast e anotando num bloco de notas tudo que ele queria comentar e depois ele Adoro. pegou, copiou, é, copiou e colou lá e ficou assim, um comentário muito maneiro, cara, sabe, muito maneiro, então muito obrigado Mariana, Marcelo um beijo, um abraço para vocês, continuem aí apoiando a gente
4: Tô bem, muito bem. É, vou deixar aqui os contatos de show pra Taylor Rocha, né? Que Nick estava precisando... Né? Nick é o, o doguinho de Taylor Rocha, estava precisando... Do atender chama- de Taylor Atendeu o chamado da natureza, mas Taylor <risos> tava, deixou os contatos.
0: Oh. Tava beijando a cueca já, Nick. Né?
4: <risos> <risos> Taylor Rocha pediu pra deixar os contatos pra show, Instagram e Twitter, Taylor Rocha, né? Taylor Rocha. E aí você pode fazer os contatos pra show dele lá. É, quero aproveitar aqui e agradecer a todos os nossos padrinhos, madrinhas, muito obrigado por você, durante esse período de crise no país, estar aí contribuindo com os nossos programinhas e dizer que nós precisamos demais. né, se você ainda não faz parte dessa família aí de produtores executivos dessa road maravilhosa, por favor, entre lá no padrim.com e também no PicPay né, procurando por logado e por red pra poder nos ajudar menos no PicPay que você tem que procurar seriadores né, é Sede, tá, mas aí você procura pra poder nos ajudar, nos apadrinhar a partir da menor cotinha faz diferença pra caramba, tá bom? A vocês que estão comentando nos podcasts, muito obrigado. Fiquei triste que a gente fez um um programa maravilhoso sobre Visible e só teve um comentário. Fiquei muito triste, de verdade, né? (risos) Fiquei muito triste que só teve um comentário, mas fazer o quê, né? Aqui fica aquela ameaça, né? Se vocês não comentarem nessa edição, nas próximas, talvez a frequência diminua, né? Fica aí a reflexão, né? Mas a todo mundo que comenta, muito obrigado. Mias, tá bom? Preparem-se que na próxima semana traremos o que aconteceu na season finale de Westworld, né? Preparem-se. Vamos saber e aí o é que aconteceu.
5: É, 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 é. duelo
4: entre Maeve e Dolls. E quando né? acaba How to Get Away? Na outra semana. opa na outra semana. Opa! Né? Ansioso já. Estão muitas finales. Estamos é, chegando aí num período também que talvez teremos upfronts. Não sei como será, mas fiquem de olho, muito importante. Tá bom? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau.
3: Tchau, tchau. 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 Tchau.
1: Chego no Pará Me sinto bem O tempo voa Chegou C'est Se Não pode